0: Bem, caros ouvintes, caras ouvintes do Medo Seu e do nosso programa broadcast, estamos mais uma vez aqui em 2022, vivos, e nesse dia quente para o um caralho, não sei se estará quente quando você vem do programa, Só aqui, eu, Fábio, passando um baita de um calor, não há água e cerveja aqui de jeito, e do outro lado, nas trevas da própria solidão, o César.
1: Isso aí, estamos aqui, calor, as luzes estão apagadas justamente para enganar meu cérebro e diminuir a temperatura, e uma coisa que eu não gosto é a galera que se faz de desentendido quando pega aí alguma coisa, tá? alguma situação, tipo, Awali, por que, que você não tá na semifinal direto no Mundial de Clubes? Fala pra Egito ganhar uma, umas duas Copas aí, a gente conversa, tá? Pois é, né, César, o clubismo aqui é impera, aliás... Eu, eu
0: gostaria muito de gostar tanto assim de futebol Somente de um time que vocês não curte Pra podemos valer de clubismos Porque tornaria o um programa mais, mais divertido no mínimo, né?
1: Cara, mas vocês sabem Que dá pra gente fazer isso É, 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 é simples tem, tem uma coisa só pra fazer que dá pra fazer isso É só você chegar Vai até aquela caverna Quebra aquele Aquela pedra de gelo Quase, semi, quase eterna E resgata aquela remanescente do...
0: Da Idade do Gelo,
1: né? Isso, da Idade do Gelo. A, a coleguinha de, de... de ensino fundamental da Lucy, né? Aquela que, que experimentou o primeiro sutiã junto com a Lucy, que, que ia lá com a Lucy passear, caçar mamute. Você sabe? É sim, aquela sim. pessoa que mora lá em Perdizes. É só Verdade. chamar essa pessoa. Que, que dá, dá pra justamente fazer aquilo que você quer. E ainda tem um bônus, porque, por exemplo, você fica ali... Ainda como parte neutra, e no momento que você quiser, você pode zoar os dois ainda. É verdade, isso é verdade, isso é verdade. Como às vezes eu faço, inclusive. Então. É o seguinte, eu queria muito poder
0: começar esse nosso programa, a gente já viu o título, né, a gente vai falar dos nossos ranços musicais, em partes, né, querendo ranços, né, Tipo gente de coisas que a gente acha que não vale o hype, mas eu queria abrir um programa, assim, a gente normalmente não pega pra começar o programa sério, mas, cara, essa semana aconteceram duas
1: merdas que
0: não dá pra ficar calado, eu acho que,
1: primeiro, lá, mataram o cara porque o cara foi cobrar uma dívida. Cara, o, o mais legal que eu acho disso é que eu fui comentar num, num grupo no WhatsApp, que aí tem até uma coisa que mostra lá, que é aquela questão da reforma trabalhista, de que agora o funcionário poderia negociar com o patrão. Aí tem um cara que eu não preciso dizer em quem que ele votou para presidente, qual é o tipo de posicionamento político que ele tem, que ele veio e fala ah, é, mas o cara lá, não sei o que, ele informar, não sei o que lá. O cara não consegue estabelecer um elo entre... Uma desregulação e o aumento da informalidade. E, e sei lá, eu, a única coisa que eu quero falar desse caso, cara, é que, assim, eu não acho que existe justiça pra um caso como esse. Esses caras que fizeram isso, o mínimo que você podia fazer é chegar, a primeira coisa, botar fogo nessa porra de quiosque, pega os quatro e faz, tipo, aquele esqueminha tipo Mussolini, só. Aliás, não, não. E antes disso, obviamente, pega os bens de todos eles, apreende e reverte em dinheiro pra família do, do Moise lá, que, que, foi, que foi assassinado. E não, aí cara, pega os caras não, e... Não, 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 cara, pior não é isso. Você
0: tá viu o vídeo do irmão dele. Cara, eu vi aquilo ali. É, a vontade não é só de chorar, cara, quando eu vi aquilo eu pegar cada um desses milíquos e bater até para de respirar, meu, porra, assim, não é só a questão do racismo e da xenofobia e o cara ali a quatro, mas, mano, é o tipo de coisa que quando eu vi, eu fiquei tão puto, eu me veja puto com isso, porque é um nível de barbaridade, aí pior não é isso, pior é que você vai ver lá os, os candangos que foram lá e amarraram o cara, os três candangos Eles também são negros, né, o que não
1: diminui em nada o problema. É, eles que... são, são pardo, né? Eles não se veem como negros, isso que é o pior. É, não,
0: não mas você né? vê que um deles é negro negro mesmo, um dele é bem negro. Sim. Que é o cara lá que luta jiu-jitsu.
1: E os caras não estavam arrependidos do que fizeram, eu falo, gente... Cara, não, mas, é, mas é justamente por isso que eu defendo que, nesse caso, assim, não tem tratamento humano pra alguém que extrapola qualquer... qualquer... Limite de humanidade, trata alguém assim. É uma pessoa de toda a humanidade que ela tinha. E uma pessoa que ela não estava ali reclamando de nada, não tava, ela não estava brigando, ela estava lá falando: Ó, oh, cara, eu trabalhei, eu quero que você me pague. É, que e eu... aí também. Não, e tem que entra essa seguinte, questão de.
0: Né? A gente tem que lembrar o seguinte: por cima foram acusar o cara de que ele chegou bêbado. Olha o cara. Isso só piora a situação pra vocês Eles você querendo atacaram um o cara
1: que não tava nem Em condição de se defender É, então, cinco caras batendo um maluco bêbado Machão pra caralho, né, meu? Por isso que eu acho aí que, meu Pessoa aí que é advogado pode falar o que quiser Mas, cara, sinto muito Esses caras aí o, o, o mínimo, assim, que seria moral pra esses caras É, pega os bens desses caras Reverte em dinheiro pra família do Moise Esquarteja todos, acabou Porque, não, cara, desculpa, mas, assim Não faz sentido por exemplo, eu parar, eu parar e olhar, eu falar que eu tenho que conviver numa sociedade com um cara que faz uma coisa dessa e que, assim, não tem pena que vai, assim, que, sabe, não tem o que esse cara possa fazer que, de qualquer forma, tudo bem, eu sei que uma pena não é pra compensar, não é pra nada, mas, cara, sabe, é um bagulho que não tem sentido nenhum, então... Não, e que contar tô... o seguinte,
0: ó, vamos, 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 vamos exibir também... Como você bem lembrou, tem responsabilidade do Estado nisso daí. Porque se não fosse de forma trabalhista, se não fosse esse aumento de informalidade, você teria mais proteções legais para que as pessoas não precisassem brigar para receber dois, três dias de trabalho, né? Sabe? Foda isso. isso mostra que se o patrão não tivesse as leis, ele nos batia
1: porque recebeu o que a gente trabalhou. Cara, é como aquele... É como aquele episódio de Todo Mundo Odeio o Cris, que os caras explicam por que existe o salário mínimo, né? Que aí chega lá, o cara tá trabalha, vai lá o empregado negro na frente do patrão branco, aí fala: Como assim? Você tá me pagando com três palitos de sorvete? O mínimo que você deveria me pagar seria três sorvete. E é isso, porque se dependesse só do cara, o cara. Aliás, se dependesse só do cara, os negros já sabem o que aconteceria. Eles não seriam pagos, né?
0: É, e aí entramos no segundo caso, porque assim, acontecer em sequência assim é foda, né, cara? Tem, tem um cuzão dentro da. que é sargento, e eu já digo que, Melico, se não estiver pintando guia, e com a capital do lote. Não sabe o que
1: faz, o cara é Pô, ele com... pode estar caindo caiando... aqueles troncos de árvore ou fazendo fumaça para mosquito da dengue, no máximo. Sim. tirou
0: essas quatro funções. O que um no Brasil? É militar. E o um cara, sargento da Marinha, mata um cara, o, o Durval, né? Durval Teófilo Filho, foi morto pelo Aurélio Alves Bezerra, porque é importante colocar nome nesses caras, porque o cara tava chegando em casa, o cara mora 20 anos naquele lugar, olhem bem como é que... O cara tava tirando uma coisa da mochila, e o filho da puta achou que era um ladrão, e chega metendo bala. Caralho, mano. Qual, qual, qual que é a semelhança dos dois casos? Milícia. Militar.
1: Porra, mano. Militar no Brasil não serve pra bosta nenhuma. Então, que é aquele negócio, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Porque militar não faz nada, não tem o que fazer. Não que também gostaria que militar tivesse o que fazer, porque, aliás, se bem que poderia até ter o que fazer, né? Porque o que eles deveriam fazer, eles não fazem. Que eles poderiam fazer... Policiamento de fronteira, coisas lá que polícia não pode fazer, não daria pra fazer, porque não tem equipamento e coisa do tipo, né? Poderia fazer isso aí, poderia. Vez ou outra, eles constroem estrada, e a única vantagem é que, pelo menos, eles constroem a estrada, eles não superfaturam, teoricamente. Então. Mais superfatura, superfatura, leite condensado que a gente sabe que faz isso. Ah, não, mas isso aí não é... Não, então, mas isso aí são os caras que... Né? Tô falando um militar que vai chegar no ponto e vai trabalhar. A gente tá falando igual o cara que carpina um lote, o cara que faz essas coisas. A gente não tá falando do, do pincão lá que, que esfrega a farofa nos mamilos ali. Tipo, ai, que delícia. <risos> é, porque, é porque ele é um porco no rolete, cara. Porco no rolete com
0: farofa, que Mas, assim eu fiquei puto, cara, porque o do Congolês, eu já achei, lá do Moisés, eu já achei foda, porque todo o contexto é uma merda. Mas eu fiquei muito mais puto com o do general ali, porque o cara estava voltando para casa. O cara só foi pegar um negócio na mochila.
1: Que basicamente o cara matou um vizinho só porque, ah, não gostei do seu tom de pantone. Pá.
0: É, não, e você contou o seguinte, aí a primeira condenação do cara ia ser por homicídio sem intenção de matar. Composto. Né? ele teve culpa, mas não, não teve intenção e é aí eu...
1: que assim é, é aí que já, já veio a primeira a, a parte legal que tipo, os caras passam um pano falando, ah, como é que ele ia saber que o cara não era bandido, porra o cara ele tá numa mochila tirando o negócio ele não tá nem perto de você, você vai falar que o cara é bandido qual que é, você tá vendo ele ele junto com a pessoa, tirando algo da mochila, como se ele fosse apontar a arma não, aí ele vai dizer, não, ele é. viu o cara
0: pegando coisa na cintura, foda-se caramba você não é policial não tá patrulhando, mas beleza. Oh, é. Mas aí converteram isso. Além do cara já estar preso, em preventiva, ainda converteram a pena pra homicídio doloso. Do o cara é realmente tinha intenção de matar. O que faz sentido, porque, cara? Você vai tirar uma arma, você vai dar uns pipocos no cara no meio do nada e vai dizer que não é com a intenção de matar, mano. Acho é é que na, uma...
1: na verdade você é. sabe que a polícia, no geral, ela sabe exatamente os seus alvos. E o jeito que ela aborda, você já sabe qual é a intenção. Porque, por exemplo, a polícia, quando ela quer matar, ela afuzila. A polícia, quando, quando não quer matar, ela dá um tiro de advertência pro alto, ou dá um tiro pro chão, ou às vezes fica lá ouvindo várias, vários impropérios e quando tem alguma reação, abaixa, abaixa a calça pro riquinho, vira a bunda e fala, bota. É bem por aí. E fica aqui, então, os nossos
0: protestos, por aí, quantas semanas semana, porque o negócio foi foda.
1: É, eu, eu ia dar uma, uma... Já que você falou aí de assunto sério que a gente começa vários episódios com isso, eu ia dar uma notícia aqui que parecia uma notícia boa, mas agora não é, cara. Porque você viu aquele caso, teve um menino lá que caiu num poço lá no Marrocos? Eu vi, eu vi, eu vi. E o menino morreu agora Conseguir, Exato. Conseguiram retirar o moleque, mas ele morreu, cara. Porra. Os caras furaram
0: do lado, mas ele não resistiu. Uma pena. Na verdade é uma pena.
1: É, cara. Foda. Bom,
0: agora eu vou começar com o nosso programa. E assim, o que, que esse programa consiste? Vamos estabelecer aqui algum, algumas regras e algumas, algumas coisas para o nosso ouvintão nos se sentir muito ofendido. Assim, tem muita banda, seja no meio alternativo, seja no meio mainstream, que são queridas por multidões. Mas não são bandas que tocam a gente em algum momento. Ou fases de bandas, como vai ser no meu caso, em algumas bandas que eu vou citar, que me tocam nesses momentos... Mas que, geral, vai falar que é muito bom e você vai estar tá sendo contra. Não é que nem você, por exemplo, falar, sei lá, que, que funk é uma porcaria, porque você tem sempre todo um secto gigantesco de gente para defender que funk é uma porcaria. Não, estou falando assim. Bandas das quais a gente muito dificilmente vai encontrar quem fale que é contra, ou que não gosta, ou não, ou não gostar se torna uma coisa terrível. E não, então, isso não é atestado de qualidade, embora alguma dessas bandas... Vai ser testado de qualidade sim. São bandas que não são tão boas assim, por alguns motivos que a gente vai explicar. E a gente vai explicar o seguinte: são coisas que a gente não curte, ou não curte muito, ou não vê muita graça. Não sei se a gente pode dizer que a gente gosta de alguma coisa da banda, mas não é o tipo de coisa que você vê que você vai dar, dispensar a sua atenção. E aí o outro vai dizer o que concorda, o que acha... Porque pode ser coisa que ele goste... Pode ser coisa que ele também não goste... Pode ser coisa que é indiferente também... Porque não conheça... Mas não vale isso... Vale para povo então também ficar chateado... Porque alguém vai falar mal daquilo que você gosta... Nós, nós somos adultos nós sabemos lidar com isso... Espero que não se então também Então, dito isso Vamos começar Eu acho que eu quero começar Com algo que Acho que geral Aqui já sabe que eu gosto assim Eu aprendi a desgostar menos Com o tempo que, pareça, que é a Legião Urbana e, e, Desde que eu era moleque Eu nunca saquei Qual que era um o hype Com essa música Porque as músicas São todas iguais Mas assim Eu gosto muito Do primeiro disco Da Legião Urbana Eu acho que o primeiro disco é Muito bom Quer dizer, era mais punk Mais pós-punk Era bem legal e até tem a geração Coca-Cola Nos primeiros discos São músicas assim, muito boas O Que País É Esse Acho fase... é que era
1: com, a, com o Renato Rocha lá, o baixista, que depois morou na rua lá e morreu. É, depois. Quando, quando a banda era um quarteto. Sim, 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 sim.
0: Eram um discos muito bons. Na época eles ainda estavam em Brasília, inclusive. Não tinha nem indo aqui pro Sudeste. Assim, era uma fase muito legal da Legião Urbana, mas também não é aquela coisa que mete o raio. Só que, cara, não dá. Primeiro, porque a Legião Urbana não um sinônimo de banda. Primeiro, vamos falar assim, do fã médio de Legião Urbana. O fã médio de Legião Urbana é quase tão chato quanto o fã regular de e o cara... O cara fala, olha, a poesia, não sei o que... Tudo bem, isso eu respeito muito na turma Realmente as letras são muito boas Eu sempre falo pros meus alunos, por exemplo Você pega de Caboclo, é um conto tipo, Mas cara, musicalmente não vai Vai, ser eu sei que você é um cara que curte Legião Urbana Não é grande, eu não que você curte Escorra sobre isso
1: Cara, eu gosto de Legião Urbana tem, tem vários motivos, tem questões em relação assim Tipo, de emocional, coisa do tipo É, é uma banda que, assim, quero queira, quero não, Nós somos contemporâneos da banda Tipo, a banda existia, nós estávamos ali, vou ser um pouco menos assim de tempo, mas é, enquanto nós estávamos crescendo a banda existia, então nós convivemos com o auge dessa banda e então assim, não é algo que dá para você ficar totalmente alheio não entendeu? mesmo, não mesmo aliás, se me é essa... você vai abrir um
0: parede só para pensar, uma boa parte das bandas que nós vamos colocar aqui, são bandas são muito contemporâneas pra gente uma, uma parte significativa delas o que é super interessante, para mostrar que nós crescemos muito ouvindo essas bandas todas e conseguimos muitas vezes não nos ligar a
1: elas como o resto se ligou, o que eu acho ótimo isso. E, e aí, assim, tipo, cara, é que assim, eu, eu tenho uma história para contar sobre isso: que assim, eu estudei no ensino médio, segundo e terceiro ano, médio técnico, com, com um colega que ele tinha um apelido, carinhosamente, de Russinho. Você imagina por que o apelido dele era assim? Ele também cortar pros dois lados? Não sei. Tinha jeito de que sim, torcia pro São Paulo, mas teoricamente não. Só era um cara lá que era bonitão e tal. Que, tipo, se, se você vai com ele na balada, ele come todo mundo e você fica lá só olhando. Se ele curtir. Mas tudo bem. É um cara que. Se chega você. Se chego eu e ele na. Chegasse eu e ele na balada em condições normais, a mina ia gostar se chegar. Se ele chegasse, se eu chegasse ia rolar um spray de pimenta ou qualquer coisa do tipo. Isso, chegasse. o cara gente... também rolava, então quer dizer, era realmente pra todo mundo. Mas, enfim, é... só que aí o que acontece? O cara, ele é muito fã de Legião Urbana. É que aí, eu, eu não sei, a gente tem que definir essa questão de fã médio. Porque, assim, o cara que gosta, assim, gosta de Legião Urbana, é igual o cara que gosta de Raul Seixas, é igual o cara que gosta de Rainfeiter, o cara que gosta. Ele vai ter motivos lá, vários, pra gostar e não gostar. O, 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 o Rocinho, o retardado, não é o fã médio. Ele é o tipo de coisa que estraga bandas como Legião Urbana. Por quê? Porque é aquele cara que coloca o negócio num patamar que não deveria. Tipo, chegava assim, a gente falando assim e tal, por exemplo, aí, ah, pô, mas teve aquele disco novo da Legião Urbana, eu não gostei daquela música. Falei, é, mas você não entendeu eu falo, porra, mas eu não entendi Pô, a música é em português, eu vi aqui a letra você pode falar o que quiser que eu não seja lá muito bom em português, mas eu não sou um analfabeto então eu acho que se eu leio uma coisa em português eu vou entender se você tá falando que não é, então beleza, o que que é ele? ah, você não, não tem eu não vou explicar pra você a, o que passa na mente do gênio Renato Russo <risos> ah, não sou
0: Cuco. ou seja, você sabe que porra. é por isso que eu muitas vezes passei dessa, dessa lei urbana, né? Por fãs como é
1: ele. Então, sim, porque, porque a mesma coisa acontece com o Raul Seixas, porra. Tem um cara que olha o Raul Seixas, acho que o cara é um, é um guia espiritual. Acho que o Raul Seixas é o Dalai Lama, caralho. Mas enfim, eu gosto de Legio urbano e tal. E pra mim, o problema do assim, até gosto, principalmente assim, eu, eu gosto mais ainda de outros discos que vieram depois, porque justamente, tipo, você tem o, o rock brasileiro que agrega coisas que são estranhas ao rock brasileiro, como Bandolim e coisas do tipo. Que coisa que o Legion Urbana fazia várias vezes em outros discos, e, e, e com estruturas, às vezes, com coisas que não tem a ver com rock, entendeu? Não tem aquela coisa direta, aquele negócio de distorção, porrada e tal. Só que o problema, Legion Urbana é igual Jesus Cristo. As ideias são boas, o problema é a fanbase, principalmente aqueles que são mais fanáticos. É, por isso que eu falo, eu, eu até respeito muito os primeiros discos, que eu acho que eles são muito
0: legais, e o resto, assim, musicalmente para mim não, não desce embora eu, eu admira muito as letras deles, vamos lá Fedra tua vez dá o tapô na cara
1: cara só pra finalizar a última frase só cara, você pega a legião urbana você pega uma música que todo mundo acha que é uma música triste que é vento no litoral que é o cara falando bem de um processo que ele terminou com a pessoa, que, tipo, todo mundo ouve a, a, a música, a canção e acha que a canção é triste só que a música o cara fala, não acabou agora, tal eu tô bem, eu vou melhorar é daqui pra frente, mas enfim uh, vamos lá meu primeiro, meu primeiro vou pegar aqui, vou pegar na ordem, que foda-se, né? Uh, Hammerfall, cara, uh, qual é o meu problema? Primeira coisa, assim, é a banda conterrânea também, principalmente, uh, teve um, dá pra se dizer aí, tipo, é, meados aí da década de 90, por mais que seja uma banda média, é a banda que você pega, no Brasil, quem, quem ouvia metal tal, essas coisas, ouvia muito falar do Hammerfall. Você pega a publicação especializada, tinha muito do Hammerfunk. Eu tenho é um disco tá
0: muito...
1: do Haberfock, inclusive. Tipo, é, é uma banda que cara, sempre esteve muito em alta no Brasil. Quando fazia show, lotava. tipo. E tem muita gente que curte, assim, que pira. Mas, cara, pra mim não desce, cara. Eu, eu até fiz como exercício pra essa pauta, até pra buscar os meus nomes, comecei a pensar, porra, o que é que eu não gosto? E assim, é, só reforçando aí o que foi dito antes, é aquele negócio, ninguém tá falando que esses nomes que nós estamos falando são ruins. Pra mim, nem cara, nunca parei pra analisar o Hammerfall pra ver se é ruim ou não, só que é um negócio que o santo não bate, cara eu ouvi falei, uh, e falei, e não deu tipo, pra você ter ideia a única coisa que eu gosto de Hammerfall são alguns covers que eles fizeram que tem alguns que os caras conseguiram acertar na mão que tem... pior que eu acho os covers do Hammerfall a maior parte bem ruins cara não, mas a maior parte é ruim, só que tem um ou outro que salva, agora você imagina você tem um disco do Hammerfall então assim, teoricamente pra você, tipo ah, tem esse disco aí, pode ter músicas que você gosta, não sei se é mais 50% ou menos 50%, e tem os covers que alguns se salvam, mas a maioria você acha ruim. Agora imagina pra mim que eu não gosto de nada dos caras, porque eu ouço as músicas dos caras, cara não desce, e só algumas covers eu acho que são é, apresentáveis deixa eu fazer uma pergunta você, você ouve Manowar? cara, ouço uma outra coisa, também não sou muito fã do, do Manowar é que tá o Menowar eu gosto tá explicado eu é... Gosto muito do principalmente é por causa da piada ah, Então, mas, mas eu acho que é isso que o
0: me fez de um tempo para frente assim, eu curti o Hammerfall eu acho que até o Triumph é alguma coisa. Depois eu passei a achar uma banda extremamente chata, porque... Não que eu não goste das músicas antigas, eu acho que os dois discos... O presidente e o King Will Be Kings, eu acho que é um disco de Power Man. Mas é aquilo. Por que eu perguntei se você curtia War. O War, ele é meio que... Eu acho que o Hammerfong foi muito clone do Manowar. Até visualmente os caras são muito parecidos
1: com o War. Mas, mas eu acho que o, o Hammerfall, ele é meio que muito sofisticado para se comparar ao Manowar. Por quê? O, o Manowar, para mim, ele é um Hammerfall mal feito. Você acha, cara? Eu acho que, sim. Não, eu concordo. Eu acho, cara, porque eu, eu, eu acho que os músicos do Hammerfall são bons. Ah, são mesmo? Você ouve os músicos, a produção, ela é boa. Tipo, comparado com o Menowar Manowar é tosco. É, eu... é produzido toscamente... É, o, tem músicos ali que são toscos, então assim... O, ah, ah, o, o Eric que... Adams, ah, cara, ele não é um excelente vocalista, só grita pra caralho Exato, é, 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 é o que eu tô falando assim, não é questão de qualidade, é questão que não vai, não desce Não, mas isso é verdade, eu nunca já parado pra pensar, cara realmente o Hammerfall a
0: produção é, até mesmo as letras, não tem a galhofa do Manowar Tanto que o Manowar, nos cara... vídeos, ficaram sérios e ficou
1: uma bosta Sim Cara, porra, por que que, por que que Hail and Kill é, é maravilhosa, cara? Tipo, o, o, o cara me chega no absurdo, tá a introdução ali, um negócio épico... Uma introdução acústica, o cara me fala que as suas espadas estejam molhadas com a, a menina, a, a menina jovem ali, a moça jovem, na sua. Nas suas primeiras núpcias, na sua. Quando ela perde a virgindade. Cara, cara, isso é absurdo, velho. Tipo, é. É, 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 é absurdo, assim, de galhofa, cara. É, sabe, é, 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 é punchline de piada, cara. Sabe?
0: Isso eu concordo, desculpa. Ah, cara, pô, não precisa pô. chegar nem tudo. The Power, cara. The Power, eu acho que é uma das músicas mais galhofas do Metal War. Eu amo essa música. Eu acho The Power muito uhum. muito boa. boa assim, cara. Até a parte até instrumental dela, que é quase um, um trash metal aquilo ali, é muito foda. Mas eu concordo, realmente, o, o Hammerfall, assim, e tem outras bandas do mesmo... É, no mesmo estilo, que são... Tem um quesinho de sofisticação. Eu acho que o que de é sofisticação maior, a gente encontra no Rhapsody. Nessas bandas. Também, hein? Só que no Rhapsody, faz sentido. O, o que falta às vezes no Hammerfall e falta... E, e isso que eu acho engraçado. César, inclusive a outra banda do César que vai falar sobre isso, porque a ah, não gosta de ser usado, né? Não sei o quê. Mas escuta Rhapsody, que é basicamente isso com o pessoal que joga RPG de fantasia medieval.
1: Ah, sei lá, cara. É... Aí eu, eu não sei explicar. Mas, por exemplo, eu, eu não posso chegar e, tipo, e falar, ah, Hammerfall é uma total merda, porque, tipo, eles têm a versão deles de We're Gonna Make It, do Twisted Sister, que é melhor que o original, cara. Cara, pior que eu não gosto desse cover, porque, cara. Pior que esse cover eu não gosto. Eu posso, cara. Eu, eu, eu acho que ela, assim, eu acho que ela tem uma... Ela carrega uma energia, assim, por ser mais rápida. Mas perde a, a galhofa, cara. Mas perde a galhofa. Ah, mas... Cara, mas aí, eu, assim... We're gonna make it não é a questão da galhofa, é outra coisa, cara. É... Sabe? Porque, te teoricamente, é uma música que, teoricamente, não seria galhofa, sei lá. É uma letra que faz algum sentido. Faz, mas e...
0: é... mas não é. Mas, Sisters música legal do Rupert de cover, que eu gosto, é o cover
1: de Judas. Eu não lembro cara, qual que é o nome dele. De, de Judas.
0: Judas? É, para é. de um eu tributo de lembro... Judas, inclusive.
1: Eu lembro, mas eu não... Cara, porque, por exemplo, eu fui ver... Aí eu tenho sete, sete não, cinco Tinha aqui cinco músicas do Hammerfall que eu, que eu tenho como é, Que eu dei like no Spotify E que, que eu São todas o disco Masterpieces que junta, Caramba. que a é a coletânea lá de 2008, que junta. junta cover, coisa do tipo, né? Não sei exatamente tudo que eles juntam, mas tem, tem uns covers. Por exemplo, não gosto de. do cover deles de Breaking the Law. Então, Breaking the Law, eu gosto desse cover, o que
0: parece, eu gosto. Mas, porque, Nossa, mas, eu, mas tem um problema. Acho ela mais tocada. Ela
1: é mais bem tocada que a original. E é estranho isso. Cara, eu não sei, eu, eu achei o vocal mais preguiçoso. Ah, mas com certeza. Com certeza. Eu, 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 sabe, porque assim, me parece que, tipo, parece uma Jan um bar assim. Aí o cara tava lá, tomou duas, três cervejas, Ô, sobe aí, toca aí. Canta, canta Breaking the Low aí. Ah, e ele, ah, eu sei eu sei cantar, vamos lá. Aí o cara tá lá, tipo, com a caneca lá na mão ali, com um copo de cerveja, cantando Breaking the Law, cara, sabe? Pra mim é um negócio muito preguiçoso. Eu acho que menos The Silver tem é melhor. Pô, esse cover é legal, cara.
0: Esse, do, esse cover do, do Rainbow. Sim. Não, mas esse cover é o melhor cover deles, cara. É, é fantástico, a voz tá perfeita nesse, nesse cover. O instrumental faz muito jus ao instrumental original, Sim. sabe? Mas essa era uma época que o racing Kanz ainda era o vocal, né? Quer uhum. dizer, ele é o
1: vocal, mas o Hacim Kanz estava
0: a melhor, cantando melhor.
1: Mas enfim, pra mim é isso, cara. É o Hammerfall e, e também não gosto dos caras porque o cara falou que não gosta de Ramones. Isso é zoeira, é que teve uma entrevista que foi engraçada, que tipo, acho que era da Rock Brigade, cara, que tinha entrevista com o Hammerfall, aí os caras estavam lá, eu acho que até, não lembro o que os caras estavam falando, né? entrevista aqui no Brasil, aí o entrevistador ele solta um, cara, mas você parece o Joey Ramone do jeito que você tá aí, porque tipo, o vocalista tava lá de cabelão solto, óculos escuro, né? Aí os caras começaram a dar risada tal, e tal. Aí o maluco lá, o repórter, falou, mano, o que, que foi? Aí ele disse, ah, ele odeia o Joey Ramones, cara. Ele odeia Ramones. Você falou que o maluco parece Joy Ramone. Puta que pariu. Então, cara, e aí, antes de
0: falar da minha outra banda de ranço, né? Banda que eu não curto
1: muito. Eu acho assim, pra mim, Hammerfall,
0: só é legal até o Crimson Thunder. Que não gosta tanto assim. O meu favorito é o Renegade, porque foi onde eu conheci a banda. E o Renegade é o é um disco que parece menos com o War. Tem mais cara de Halloween com coral de, bro... de brother, sabe? E qualquer outra coisa. Mas tirando o Crimson Thunder, que a parte depois daí... Eu já acho o, o grupo bastante chato, sabe? É, mas também porque eu uhum. também deixei de gostar de Power Metal... Como eu gostava quando eu era adolescente, né? Muda muita coisa, nem Menor eu acho tão legal hoje... Embora eu goste muito do, o, do primeiro disco, do Battle Hines... Mas porque o Battle Hines é um disco muito bom por si só... Bom, eu acho, eu tava pensando em colocar a ordem aqui... Mas só pra gente manter a ordem Power Metal... Eu quero pegar Primal Fear... Banda do Ralph Shippers... Que ele montou depois que não foi aceito no Judas... E tinha saído do Gamma Ray. Por que, que eu não gosto do Primal Fear? Primeiro que eu acho o Primal Fear ruim. De fato, eu acho o Primal Fear muito ruim. Com músicos bem meia boca, porque os caras são muito limitados. E porque é uma cópia do AliExpress do Judas Priest. E o pior não é isso. O pior é que o pessoal curte a Halloween, curte a Blind o Gamma Ray. Primal Fear era a banda da, da, da pica grossa, né? Era a banda pica. Então, o Ralph Shippers, ele é um vocalista é bem bom, tá? Eu não acho ele ruim. Mas limitadaço como vocalista. Porque tudo dele parece que tá tentando imitar o Ralph. Né? E, e o pior é que a gente aqui, eu e meu irmão, a gente deu o um apelido pra ele de Ralph Nipples, né? Porque, por alguma razão, quando ele começa a dar o agudo, ele bate uma apertadinha no mamilo. E, e acho que deve ser porque ele tá regulando o tom, né? Só, só se for... Mas, cara, eu acho o Primal Fear muito chato, acho muito ruim. E, e é ruim, de fato, porque Gamma Ray é muito melhor, eu acho que Gamma Ray é tudo isso, Judas Priest é infinitamente melhor, e eu acho uma banda muito sem personalidade. O meu problema é, com eles é que a banda não tem personalidade nenhuma, Primal. E tu, César, eu acho que essa banda você deve conhecer bem, vagaroso, bem vagarosamente o que você acha do Pride.
1: Cara, eu não acho nada, cara sinceramente. É um negócio que, tipo, se eu ouvir, eu nunca dei nem atenção. Correto, é, acho nem... corretíssimo, assim, acho corretíssimo, inclusive. Sim, é algo que, pra, por mim, passou totalmente batido. <risos> tipo, é, até uma coisa que talvez a gente vai falar aí, mas até nesse, nesse gênero aí que nós pegamos aí nesse começo, muitos têm capas muito melhores do que a música ou do que ou que, por algum motivo, chamam, nos chama mais atenção do que a música em si. Porque, tipo, você pega principalmente essa leva aí de, de power metal ali no do final da década de 90, as capas eram bem desenhadas e tal, dependendo, algumas até eram muito bonitas, mas, tipo, sei lá, a galera pirava, mas hum, não é tudo isso.
0: É, eu tenho que concordar contigo nessa, porque eu acho que o Primal Fear entra muito na categoria assim, de bandas de power metal dos anos 2000. Dois... Na verdade, não não. Metade dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente teve muita banda de power metal que surgiu na Europa. Tem Finlândia, você tem Itália. A Itália virou berço de muita banda de power metal. Você tem Alemanha, que nem se fala. Clones do Halloween tiveram um monte. E, bem na verdade, a maior parte dessas bandas é a fim. Por exemplo... Eu vou, eu vou colocar aqui uma banda que eu até gosto que é o Labyrinth que, é, que, a, que era a outra banda do Fablione eu até gosto da banda, mas eu acho ela muito ruim como banda, sabe? E aí você tem banda do eu tinha um cara que eu conhecia o cara era aficionado por banda de Power Metal, o cara literalmente ouvia tudo, e até passou algumas coisas que eu achei horrorosas, a única banda de Power Metal dessas que eu tinha curtido e, e eu não lembro o nome da banda agora, era uma que tinha feito um disco baseado no elric de Mene bonnet que é, digamos assim é um senhor dos anéis feito para adulto. Então, quer dizer, é, os personagens não são bons, o mundo é uma bosta, o cara, é, o cara não é bom nem mal, ele age de acordo com a conveniência, então é legal, o Elric é bem legal. Ele é bem sombriosão, inclusive, nesse sentido. Ele é uma literatura muito mais séria. Mas fora isso, no geral, eu acho as bolas de Power of então, não ser que não tem bandas boas. Tem o próprio Halloween, mas o Halloween se manteve bom até uma época. Os Tratovários, isso é a mesma coisa. Depois do Infinity, a banda começou a ficar muito bonita. O Blood Guardian, que eu sei que o César detesta, mas é uma banda muito boa. Mas tem um começo muito ruim, um meio muito bom e um fim muito ruim. Depois do. do. do, do disco. Após o. Agora tem não lembro não, do, do disco. Que veio depois. Do Netflix em Middle World. Depois daquele disco, o Blood Guardia pra mim se tornar uma banda bem, bem mais ou menos. Você tem o Gamma Ray. A do Gamma Ray tem três, quatro discos bons e o resto dispensável. Você veja, você vê que a constância do Power Metal é a você ter um período muito bom e o resto muito ruim. Isso
1: Cara, me... é que aquele negócio: parece que power metal é, é um bagulho assim, tipo. Os caras se juntam lá, aí tenta achar um som pra banda. Aí depois os caras acham um som pra banda, os caras pegam, dão tudo de si numa fase ali. Um, dois, três discos. E, 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 e assim, espreme pra sair o melhor. E depois sobra o seu bagaço. É que depois fica adulto, né? Porque Power Metal parece muito essa coisa de som de moleque. Ah, cara, mas... Ah, mas eu acho que não é, não é isso, cara. Porque eu, tem muito da questão de acabar a criatividade, tem um monte de coisa, porque... O, o Power Metal você pega, tem várias bandas ali, é um estilo que muito que se base, tem muita base na questão do, do fantástico e tal, principalmente a literatura fantástica, mas não é só isso. Não, e sem contar o seguinte, o que me incomoda muito
0: o Primal Fear, ao contrário de outras bandas, é que o Primal Fear não se reinventa em nenhum momento. Aliás, Power Metal, eu até queria algum dia a gente sentar um dia no programa e falar... Por que o Power Metal tá praticamente morto? Porque, veja só... Pega qualquer estilo de metal sem ser Power Metal. E sem ser... Um, é, mesmo o Heavy tradicional... Tem bandas que fazem inovações no som. Eu já descobri banda que mistura Heavy Metal com Rock Psicodélico. Que é muito boa. Hein? Mas o Power Metal, o som é sempre o mesmo. E chega uma hora que não dá... A música convencional, ela é muito limitada. Por que, que os gêneros como Black Death Metal hoje são gêneros muito bons pra uso? Porque os caras mudam muita coisa. Principalmente o Black Metal, que é um gênero muito simples, e que permite você colocar mais coisa. O pós-Black Metal, até pra isso. Você tem bandas maravilhosas de pós-Black Metal, que são até mais legais em muitos aspectos do que as bandas de Black Metal mais tradicionais. E mesmo o Black Metal tradicional, tem coisas diferentes.
1: E, e os caras até assim, você vê que tem a questão do salto de qualidade em outros aspectos, questão de produção e tal, não, não precisa mais ficar naquele negócio tosco chegou, é que chegou um momento que o, a última coisa que tinha no power metal, era você chegar e falar, ah, você pega power metal dá pra você ver ali, aí você coloca isso aí bem mal comparando ah, você coloca em pé de igualdade um cara de um metal melódico power metal com um músico de prog metal, porque os dois tocam pra caralho e hoje, tipo, você pega vários estilos ali, não vou nem dizer estilos complexos como math rock, coisa do tipo, mas tem outros estilos que, tipo, os músicos que produzem essas coisas, tipo, são músicos que tocam pra caralho, ah, sabe? O Imperial, o, tem... o Imperial Trae o o Imperial Trae o que é uma banda de Black Metal que pra
0: caralho. Os caras usam é, elementos é, composicionais de jazz. Cara, é, jazz sim. é difícil
1: você uma música pesada. E, e exige um puta num conhecimento musical, não é simplesmente ficar lá, não é só isso, né? e, e assim, pô, você pega qualquer, qualquer guitarrista aí que você pega, pô, você pega uma banda nova aí de, que seja menos mainstream, assim, de, de rock, assim, uma música um pouco mais pesada de metal. Você pega um, o guitarrista dessa banda, tipo, o cara, você olha, tipo, é, o cara é quase um... É tipo um nível do Steve Vai da década de 80, cara. É, do é, do... do Joe Satriani. É, é um maluco fudido, tá ligado? É um maluco que, tipo... Que se ele tivesse no lugar do Van Halen lá no, no começo da década de 80, cara, seria um impacto infinitamente maior. Que é uns caras que conseguem tocar uns bagulhos assim impossível. Ah, mas, e não, a gente veio pelo seguinte, o power metal
0: só pra poder retificar e acrescentar uma coisa o que existia muito na briga do power metal que você falava que, ah, o power metal você consegue ouvir os instrumentos, tem qualidade, se aproxima da música erudita. Black metal Sim. faz isso hoje com muito mais propriedade death metal, tem muita banda nova de death metal. Você tem o hum. slam, slam death metal, que é um estilo que eu nem curto tanto os caras são muito mais músico, muito mais técnico e virtuoso que o cara do Blood hum. guard ou do Halloween
1: Sim, pô, é, é justamente isso que eu tô falando Porque assim, cara, você pegava antes é, Era aquele negócio que era bem isso, tipo porque, até mesmo por preferência dos caras de black metal, tipo, se olhar, você olhava assim, ah, mas black metal é só barulho. Ah, porque não dá pra ouvir instrumento, o cara não toca. Tipo, o negócio é uma porcaria, tá ligado? Então, assim, aí falava, pô, os caras não tocam nada. A até nisso, os caras, você vê, num ponto, que, tipo, os caras mudaram nesse sentido, e, e você vê caras, assim, que tocam pra caralho. Por exemplo, puta, tem uma, tem uma banda que eu, eu vi algumas coisas porque tinha aquela... Ah, tinha uma das minas que tentou participar daquela banda do, do Detonator, quando ele saiu do Massacration, que ela fazia vários vídeos tocando... Ah, tocando riff e solo dessa banda, eu acho que é o Born of Osiris, que é a banda de deathcore. Mano, os caras tocam... é um absurdo que os caras tocam. Não, não cara. o Born of Osiris
0: é uma coisa... Olha aí, Metalcore mesmo. Os negros de
1: Metalcore são muito bons, porra. Tem o... O, a galera pode torcer, tipo, Bullet uh, for My Valentine, os caras tocam pra caralho. Ah, não, e mesmo o vocal sendo meio afetado, o cara canta bem, viu? Não, então, então mas, pô, você vê assim, você uh, pega uma leva de músico, cara, que, porra, é absurda, tá ligado? É que a, a, aí talvez a, até pode chegar num ponto aí que até dá pra fazer é, mal comparar com o futebol, porque tem sempre uma, uma briga entre o, o raiz e o Nutella, né? Porque tem, tem, tem uma leva que fala que, tipo, que o bom era os caras do passado, né? Tipo, e que hoje os caras é tudo um Zé Ruela, que é tudo mais fácil, porque, tipo, ó, a chuteira do cara pesa 10 gramas, uniforme. Os caras na, na outra época, os caras era a trave de madeira, o cara tinha, tinha uns pregos na chuteira, então às vezes furava o pé dele. E, e sempre tá a discussão com esse negócio. Eu acho que até caberia aí um tema de, de até para fazer essa comparação com, com música em si, né, cara? Dá, porque dá. Porque, assim, até... Você não ouve tanto atualmente, mas sempre tinha um... Algum tempo atrás, tinha um, um negócio de olhar e falar ah, mas posso pega a música agora é só lixo. Porque música legal era antes. Antes era uma música boa. Não Inclusive, tem
0: nada. Esse é um tema que a gente precisa voltar e discutir
1: melhor, né? Já falamos um pouquinho sobre isso.
0: Em algum programa, a gente vai voltar faz acho que uns dois Sim. três anos que a gente já falando sobre isso, e aí é tendo a hora de voltar e comentar um pouco mais sobre esse tema tá mais renovado
1: Sim, e, e eu acho que até pra gente fazer essa comparação, mal comparar com o futebol a gente tinha que chamar a nossa Neandertal Mariana para participar é e você falou tudo Porque... daí, entra muito no
0: que um camarada meu falou, o problema de de antigamente para hoje e aí depois que eu falei isso daí, já, já deixa pra você falar da sua outra banda de ranço, né uma banda que você não muito que é o seguinte. Antes, os músicos eram todos muito ruins ou medianos. Quem fosse um pouquinho melhor se destacava. Eu pego, por exemplo, quando você pegou o exemplo do Steve Vai. Eu não tenho tanto o Steve Vai, porque o Steve Vai é muito fora da curva, porque eu preciso que tá isso. Eu vou pegar o Joe Satriani, que ele é um pouco mais simples. Sim. Hoje, um Joe Satriani, se surgisse um cara com o Joe Satriani, o cara seria só mais um. Sim. Porque o que você tem de moleque de 17 anos, que faz muito mais coisa do que ele fazia, e do que ele faz hoje, não é brincadeira. Mas é que tá... Você
1: coisa... tem moleque de 12 anos. É. Se você pegar no Japão, tem moleque de 8 anos que faz isso. Você vê a menina que tirou a bateria do, do Foo Fighters
0: com 12 anos, e a menina tirou outras coisas também. A menina é fantástica, toca uma bateria foda pra caralho. E assim, porque hoje o nível de estudo dos músicos aumentou, O que é bom, tá? Não tô falando que isso é ruim, não. Os equipamentos melhoraram muito. Então, o ser bom e o ser criativo... Deixaram de ser coisas de destaque e se tornaram para requisitos. Você pega, por exemplo, o Angra mesmo. Vamos pegar um exemplo que uma banda foi formada. Todo mundo ali é muito bom. Você não pode dizer que o guitarra se destaca, mas todo mundo se destaca por ser muito bom. E entra muito no que acontece com essas bandas de power metal novas, essas bandas de metalcore, as bandas de Matthew Rock mesmo. Mas isso no Matthew Rock faz mais sentido. Porque no Matthew Rock todo mundo tem que ser muito bom porque ninguém se destaca.
1: O Matthew Rock que se destaca é a música, não os músicos. É, que a que a proposta, justamente, é você ter um conjunto que, que conta a história ali, né? Que, que funciona. Que, isso. Tanto que, e tanto que o que você foi para se diferenciar
0: nesse meio? É você tentando propostas que fazem sentido e que são boas. Eu pego, por exemplo, uma, embora não é a minha banda favorita, mas eu gosto muito... As Moças do Tricô, elas são um exemplo de math Rock, que é tão complexo musicalmente, por onde você presta atenção no que elas fazem. Ou quando a gente analisou aquela banda Gizuê. De de é uma banda extremamente absurda, e a tecladista dos caras é uma monstruosidade que deixa qualquer tecladista de metal no bolso, cara. Ela no bolso qualquer um deles e come com farinha, porque, mano, a minha, E a moça é nova, minha, ela toca... Um ela é formada um piano clássico ainda por cima e ela toca teclado para jazz ou quando a gente ouviu lá mouse on the keys os caras só fizeram música com piano com teclado teclado e bateria bicho eu duvido que tenha um teclado em metal que faça tanto quanto aquele cara faz num teclado e assim e, e, e chama atenção porque eles se vendem eles estão vendidos como post-rock mas você escuta, não é post-rock, não é jazz, não é nada... E é uma coisa que funciona. Não é metal Rock, até porque não faria muito sentido que eu fosse metal Rock, mas tem tanto elemento ali colocado, e é coisa que existe uma técnica que... Músicos de metal levaram décadas pra atingir essa técnica, ou pra aparecerem músicos com esse grau de técnica. Eu gosto muito, eu, lembro, eu gosto muito do, do Derek Shirina que eu tô Mas jamais o cara vai chegar perto de um Mouse of the Kiss. Ou do pessoal do Light. Que é, o pessoal do Light também, ou guitarristas fodas do caralho. O cara toca música, para música de videogame. E aí os caras relançam umas músicas remasterizadas com os músicos convidados. O cara chama o músico de indie pra tocar bateria. E o músico de indie é foda pra cacete, cara. E aí, César, vai vai faça o seu ranço. enquanto eu fecho a porta aqui do meu quarto que ela abriu.
1: Bom, a gente oh. continua aí na mesma no mesmo tema, né, no mesmo estilo, no mesmo ramo, na mesma espécie, no mesmo filo. A gente vai para de Guardian. Ah, gente, dava aqui
0: o Guardião Cego. O César tem um caso de ódio com o Guardião Cego, mas diga, porque muito provavelmente eu vou te
1: apoiar nisso. Mas não é ódio, cara. A gente já falou, não é? Não é ódio, não é falar que é ruim. Nada disso, simplesmente. Ah, não, não, não gosto. Do, 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 tem
0: coisa do blood guard que é ruim, cara. Eu tenho que falar que
1: não tem muita coisa do blood guard que é ruim. Não mas, todo, não, mas eu falo, ó é aquele negócio, a gente não tem nenhum juízo de valor. Se tem coisa ruim ou não tem? Deve ter, foda-se, isso não é importante Importante que não gosta, não importa se tem coisa ruim Entendeu? Importante que não gosta É, é igual, é igual Starbucks, não importa Pode ter coisa ótima lá, pode ter coisa ótima Quando eu fui lá, achei uma porcaria não, não Mas, Starb foi... Mas Starbucks
0: é bem ruim mesmo, cara eu tenho esse... isso, isso não dá nem pra comparar O Starbucks é bem ruim, aquilo é bem ruim Aquilo é bem ruim, cara, então, é bem então, ruim, eu,
1: posso, cara. Eu, eu sou obrigado a pedir Desculpas por meio que Comparar Starb o Bland Guardian E Starbucks, né? Tem que pedir desculpas pelo sim, vacilo, sim, certo?
0: Sim,
1: sim, 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 sim. Ah, peço perdão pelo vacilo. O é, que que acontece, cara? Eu acho que basicamente assim, eu não gosto de obra fantástica. Não gosto... É, male Male eu assistia na infância Willow na Terra da Magia e ainda assim tinha os momentos que ficava com... dava um pé no saco. Uh, talvez, se você... Mal comparando, você pode falar que eu gosto talvez Caverna do Dragão mas, cara, não é um, um gênero nem literário, nem audiovisual que me prende. E, infelizmente, tem assim tem várias obras que, de, uh, assim, com o passar do tempo, são obras seminais aí, né, da literatura e passo para o audiovisual e tal, não sei o quê. Tem, tem obras assim que eu não posso falar nada da qualidade das obras, porque são obras que estão aí continuam por aí, porque tem valor, por exemplo, Senhor dos Anéis. Concordo, certo? Concordo totalmente. Não, posso xingar, não posso, posso xingar o Tolkien do que eu quiser, mas não posso falar que a obra dele é uma bosta. Não posso. Mas, cara, eu não consigo me dar bem com bandas que usam como mote a obra do Tolkien, cara. Eu não consigo gostar. E, assim, por mais que o Blind Guardian, aí, no caso, já tem uma, compara... já tem uma diferença do Hammerfall, porque aí o Fábio me corrige se eu tiver errado, mas... Sempre tive a impressão que o Blind Guardian era melhor que o Hammerfall. Não, eles, Melhoram, não, eles foram framework.
0: melhorando, eles foram melhorando. Não
1: é que melhor, tá? foram melhorando. Tá. melhorando. Tá. Mas assim, se eu for comparar, o Blind Guardian é melhor e maior ah, que o Hammerfall, certo? muito maior. Mas, mas por vários Exato. fatores, são mais
0: criativos, tem uma obra muito mais variada. Tanto que depois do Nightfall eles começaram a entrar muito no que o pessoal hoje chama de Power Prog. Uhum. Os caras tocam muito bem, a produção é muito boa, mas eu entendo que isso afaste não só você, César. Eu acho que é assim. O Blood Guardian ficou conhecido como uma banda que fala sobre Tolkien, até porque tem um disco inteiro dedicado ao Sumarillion, mas não é o um, um mote maior da banda, por incrível que pareça. Uhum. O mote deles é de qualquer outra banda de power metal, que é de temas voltados a fantasia e literatura. Não necessariamente fantasia com a pegada medieval, tanto que eles tem música baseada no Stephen King, tem música baseada... Em filmes, de, em lendas como o Mr. Sandman, que na verdade é um cover do Big Boys. O, a pegada deles é mais de RPG, pra falar a verdade, do que de fantasia, fantasia literária. Mas o Blade Guardian entra num ponto que, para pra mim, é o seguinte. Eu não suporto o Blade Guardian até o Follow the Blind. Porque é uma banda de heavy metal muito ruim. Você, ao vivo, eles são muito bons nisso. Que é o que vai entrar numa das dúvidas que eu vou citar depois também, que eu gosto muito do ao vivo mas eu não gosto dela de estúdio. Eu acho assim, Blood Guardian, você pega o Tokyo Tales, é, é assim, é uma até meio bosta pro padrão de hoje. Mas escuta, porque assim, ao vivo é legal, cara. Por que eu que pareça? E são músicas que eu detesto. Gente, eu tô pegando músicas que eu detesto, mas que ao vivo ficaram muito legais. E que, por exemplo, Journey Through the Dark, eu acho essa música horrorosa. Nossa, a volta do Nancy tá muito ruim. Porque quando o Nancy começa a largar o baixo, para tocar, cantar. E, mas a questão não é essa. A questão é que o Bloodguard ele tem uma fase muito boa que é do Imaginations até o Matt Fox. é a melhor fase do Blackguard o melhor é quando eles vêm um Power Metal de fato quando eles saem do Heavy Metal Heavy Trash Metal, é meio trash, inclusive, e vai pro, pro Power Metal, chega no ápice no Nightfall, depois vai pro lado mais prog. Inclusive, eles têm até um cover do Iron Butterfly, do Yangada da Vida, que é um cover ok, eu não acho bom, eu acho ele é ok. Mas a grande questão do Blind Guardian pra mim é: é uma banda que eu cresci ouvindo muito Blind Warden, até por conta dessa ligação com fantasia, com RPG e tudo mais. Mas eu só consigo gostar do Blood Guard de três discos. É, o, o Forgotten Tales, que é um disco com algumas versões acústicas e com cover de The Wizard, muito bom. E um cover de Queen, o Spread Your Wings, que é maravilhoso. Um cover bem legal. Mas tem muito cara de cover de boteco, sabe? Parece esse cara gravado em botecão. Tem muito cara. Mas é bem legal. Spread Your Wings é bem legal. Inclusive... Fica mais legal com ele do que com o Queen. Porque o Queen, tem toda a preparação, preparo de volta... Aquela ali meio desleixado. desleixada. Por isso que ela é legal. E o The Wizard, por quê? É muito difícil você cagar numa música como a The hum, E tem uma versão acústica de Bart Song... Que eu acho melhor que a versão bem melhor. E Só que assim... O problema do Blood Guardian, pra mim, hoje... E é uma banda que eu adoro, é... Até eu of The Blind, eu não consigo gostar. Depois do Nightfall, eu não consigo gostar. São é. três discos específicos, é uma banda que eu gosto por três discos. E eu concordo contigo, eles realmente soam muito melhor, mesmo os discos anteriores, do que as bandas mais novas, porque a proposta do Blind Guard é diferente. Inclusive... Coisa que eu recomendo muito pra vocês ouvintes. Até pro César, que não é muito fã. Porque nada impede de você gostar de uma música ou outra dessas bandas. Tem algumas que a gente vai citar que tem coisas que... Eu gosto de uma música ou outra. Bright Eyes é uma música maravilhosa. É uma música que é um heavy metal. uma coisa assim. É diferente de qualquer coisa do Blood Guardian posterior a isso. Bright Eyes é uma baita de uma música. Foi a música que a fez gostar do Blood Guardian. Eu gosto muito mais do Imaginete do Derside por causa de Bright Eyes. Acho que Bright Eyes é uma música sensacional... E não tem Senhor dos Anéis, tá? Até Senhor dos Anéis tem porra toda, E nem é um power metal assim quanto poderia ser. Ela é música pesada. Você já escutou o The Dark Ride do Halloween? É. naquela pegada. O que eu acho ok. Eu escrevi uma discussão sobre isso do Halloween, o Dark Ride. E outra que eu recomendo muito é a versão ao vivo de Journey Through the Dark. Porque também é... Porque a de estúdio não vale. A de estúdio, ela é horrorosa. Mas ao vivo, ela funciona. Então, pra você ouvinte, que também é que nem o César no culto de Blind Guardian, o processo César mesmo. É como essas duas músicas, o resto você pode até esquecer. As duas músicas valem a banda. Apenas isso que eu tenho pra dizer. E tem algo mais a acreditar sobre o, des o desgostar do Blind Guard?
1: Não, é só isso mesmo, cara. Eu não tenho, tenho nada assim, não tenho nada pra apontar. Seria até leviano falar se a banda é boa ou é ruim. O, 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 o que eu falo mais é questão de impressão de ser uma banda, que até mesmo por ser uma banda contemporânea assim do tempo que eu tava crescendo, sempre tive a impressão que era uma banda até bem maior do que essas outras bandas, como uh, Hammerfall e Primal Fear, por exemplo.
0: Não, é, é isso. maiores mesmo.
1: E também os caras curtem o Carl
0: Marques. Então acho que já vale uma atenção, porque é a banda, é a banda reserva moral do Power Man. Então anjo, nós já temos um tem uma coisa a favor deles aí, pelo menos. É. Bom, agora eu vou. A hora de eu ser cancelado pelas pessoas. Mas, gente, não me desce Black Sabbath fundi. Um não me desce. Não me desce, eu vou explicar por quê. Tem duas músicas que eu gosto muito: Neonites e TV Cry. São fantásticos. fantásticos. Mas por quê? Black Sabbath foi a primeira banda de metal que eu escutei. Não é nem metal. Hard Rock, né? Metal, metal mesmo mas é a parte do Dio. Só que assim, o Dio não, no Black Sabbath não me parece Black Sabbath. Esse que é o meu problema. Não tem cara de Black Sabbath. Até o Tony Martin tem mais cara de Black Sabbath. E olha que ele é uma fase bem lindo. Então a única sensação que eu abro é pro Ian Gillan no Black Sabbath que tem cara de Purple. Até... a os efeitos são muito estilo de Pearl, mas não tem cara de Black Sabbath. Eu gosto muito do Jill no Rainbow, eu gosto muito do Jill solo, mas eu não consigo gostar dele por ser dessas duas músicas. Vai lá, César, diga alguma coisa sobre isso,
1: inclusive pra me acusar de ser leviano. Só quero dizer que você está errado. Só isso. Ah, eu assumo que eu estou errado mesmo. O, o senhor está blasfemando. O senhor está falando contra Deus. Eu sei. Por isso que eu prefiro Black Metal. Por isso que eu prefiro Black Metal. Porque eu posso blasfemar, blasfemar e blasfemar. Ah, não. Eu sou suspeito pra falar porque, assim... a Black Sabbath é uma das minhas bandas favoritas. Então, assim, é pra mim seria questão de você ver fases que eu gosto menos do Black Sabbath. Mas não de desgostar. Talvez discos, músicas... Tudo bem, mas... Nada assim pra falar, ah, eu não gosto. Hum, não tem como. T Tudo que ocorreu no Black Sabbath, até aquilo que não foi bom, teve alguma importância. Então eu acho um jeito de gostar. Não, isso eu só concordo. Realmente teve alguma importância. Inclusive o Dio é muito importante no Black Sabbath. Mas me incomoda não, porque eu não, que... não sou com o Black Sabbath pra mim. Isso que é o um problema. Não, mas eu não falo nem do Dio, porque o Dio foi preponderante o Black Sabbath continuar, porque naquela fase, quando o Ozzy saiu, se não tivesse entrado o Dio, se tivesse entrado, sei lá, o Tony Martin, provavelmente depois de dois, três discos, o Black Sabbath teria acabado, se não antes. Bom porque hora, era um né? cara que não tinha como superar o Rojão. O Dio, por mais que tivesse até algum nome, ele consegue ganhar uma... ele consegue ganhar uma projeção e dar uma projeção o pro Black Sabbath que, que coloca ele em pé de igualdade com o Ozzy, que tinha acabado de sair e montou um projeto novo.
0: Então, você sabe o que é o pior? O que é o pior? A época que o Dio entrou foi o mesmo problema de troca O pessoal rejeitou muito o Dio com o Black Sabbath no começo. Sim. Mais até do que o Ian Gilliam. É que o Ian Gilliam foi, um... foi um fenômeno curioso. É o cara que faz sucesso no Brasil, mas o resto do mundo dá uma banana. Sim. Inclusive, o próprio Igor Cavaleira falou uma vez que o desfavorido do um dos favoritos dele é justamente o Born Again mas o Born Again é o Black Sabbath tocando de purple o Black Sabbath tocando de purple, eu, eu assumo isso mas ah, o Black Sabbath com o Jill é tocando power metal quase um power metal
1: a, a melhor coisa que tem no Born Again é a capa aí você tá sendo maldoso cara. o Born Again é muito bom, Como o disco é muito é bom, bom. Não, eu não acho que ele é muito bom, ele, ele, ele tem coisas legais, mas eu acho que a capa é o melhor que tem no disco, cara.
0: Trashed, inclusive, é uma das melhores músicas do Black Sabbath. Muito subestimada hoje, inclusive, por causa que fora do Brasil ninguém curtiu o Born O que fez com que o Gillan saísse logo da banda.
1: Ah, por mas isso. não foi só isso, né? Porque também teve a, o lance do retorno do Deep Purple, né? Porque foi meio que o... Um, o Black Sabbath foi meio que um rebote, né? O, o Gillan saiu do, do Deep Purple, tava triste ele sozinho. O Alex olhou falou, oh, acho que eu vou pegar, vou dar uma catracada, hein? Foi lá, deu uma catracada, foi legal, foi gostoso. Aí depois o Guilherme virou e falou, olha, então, sabe, a gente ficou, foi legal e tal, mas o, o Hit tá me chamando de volta e eu vou voltar com ele porque eu amo ele, tchau. Não, na verdade
0: a treta foi maior ainda, porque ele tinha saído porque tinha tretado com o Blackmore. E quando o Blackmore saiu, é que ele voltou pra banda. Tanto que ele ainda ficou um tempo que era solo, depois que saiu do Black Sabbath. Porque a história ainda é mais, mais, mais tensa, porque o Deep Purple lançou... As... Uma das melhores músicas dele, justamente sem o Gila, que é a Burn. É uma das melhores músicas do Deep Purple, e ele não tava na banda nessa época. E aí, e o Deep Purple tava indo, devia ter o Popo. O que fodeu o Deep Purple, é que chegou uma hora que o Deep Purple, como banda, ficou insustentável. Tá difícil de manter a banda.
1: E aí? E aí acabou saindo Acabou saindo o Hit Blackmore Pra montar o Rainbow e tal Mas, cara, mas, puta é, é que também é foda a gente falar de Deep Purple, cara Porque, puta, desculpa Mas eu reconheço a importância de hum, hum. Smoke on the Water, mas, cara, Burnie.
0: É, eu conheço Nem um cara que, que, fa que fala exatamente water, o mesmo cara. Cara. Acha que o Machine Red é um discurso muito super, superestimado tá. Eu concordo em partes. Eu acho o Burn muito melhor
1: também. Concordo? Cara, Burn, Burn é muito melhor, assim, ó. Em, o que você quiser debater e colocar como ponto pra gente comparar, Burn é melhor, cara. Até vocal, porque o vocal, acho que naquela época era o Doug White, na época. Não lembro agora. Não, bem. vocal... O, o, não, você diz no Smoke on the Water? Não, na Burn. Não, Burn era, era dividido vocal lá entre o... O, 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 cara, o Blackmore, né? Não. O Glenn Hughes e o David Coverdale. Então. Até, vocal, até, até o vocal Nossa. era melhor. Até o então, vocal é melhor. Nossa, ô, oh, oh, cara, era. Puta, solo, daí?
0: tipo. Burn mudar, Huff, Burn foda, Burn foda. Tanto que na carreira do Rainbow. Eu tocava Burn em alguns shows.
1: Cara, Burn é uma música que assim, eu não sei se o Gillan toca, eu acho que não, mas. Não porque é do. porque é da fase em que ele não estava.
0: A treta é tão forte.
1: É. Não, não, eu tô, eu tô ligado, mas assim, cara, é, é uma das músicas que, assim, é um crime o cara não tocar essa música. Porque o. Eu... E agora o próprio Blackmore
0: não tá nem que ele de metal, tá lá com o projeto de Fogo, com a esposa dele, tá mais tá feliz que tudo. Embora o pessoal oh, tá gostando
1: muito de uma volta do Rainbow. Cara, é que é foda a volta do Rainbow, porque basicamente pra voltar o Rainbow, você voltaria com quem? Com o Jolin Turner? É, né, eu, eu gosto muito do Jolin Turner, mas eu concordo que seria meio que uma filme O cara é. É cara, a, 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 fase de, a fase, assim, as composições da fase do John Turner são as no nível mais baixo do, do. do. do Rainbow. E às vezes não é nem. Assim, tinha um pouco, assim, até de, de instrumental, não era. Em alguns momentos não era tão bom, mas a, as letras, assim, eram muito fraquinhas, cara. Eu concordo, concordo. O John Turner é fraquinho também. Vamos, vamos, vamos conversar. Cara, como ele é bom, mas a, as letras. Não dá. E aí, Cesar, pega teu outro Hugs. vamos ver qual será o próximo. Deixa eu ver, sou eu de novo? É, você de novo. Ah, é, você viu... Ah, é, você falou agora do Black Sabbath, né? É, eu não tô seguindo a ordem, cara, porque... Ah, não, eu mas acho... falou do... não, mas aí, tá, você falou Legião Urbana, você falou do Primal Fear, agora você falou Black Sabbath. Isso. Eu falei o Hammerfall e falei Brand Guardian, então, beleza, é o meu terceiro. Meu terceiro, cara, eu, eu queria não seguir a ordem, mas eu sou obrigado a seguir a ordem. Não, você não é obrigado. E... Não, obrigado. Eu sou obrigado. Não, eu me obrigo a seguir a Ordem. Eu, eu, eu tenho um compromisso com a Ordem. Você é um agente do caos. Eu não, eu tenho um compromisso é, com a Ordem. Eu tenho até uma fila do caos que eu uso de vez em quando. Então, eu concordo contigo. Então, e como eu sou um cara que sigo a Ordem, eu vou falar essa banda aqui e eu vou colocar uma opinião polêmica. Pode colocar porque eu também não gosto dela não, tá? Já aviso isso. Eu não gosto do Smiths e a única coisa que presta é um instrumental em house On Now só. o pior que eu tenho que concordar contigo, cara. Hall Sumes now, puta, aquele instrumental é fantástico. Nossa, não. Cara, não a, 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 tá, até tá. Queen's Dead, se, se o Morrissey não cantasse, era maravilhoso. Então. Cara, co, co, começa que Morrissey é um reaço arrombado. I, ia chamar de nazista, mas eu acho que é muito pesado chamar de nazista. O
0: Morrissey é... É,
1: é, é um facho velho Sim. e muito imbecil. Sim. O cara. O jeito afetado como o Morrissey canta não me agrada. Nunca me agradou, nunca vai me agradar. E agora, o, o mínimo que ele tinha de coisa que as pessoas poderiam apontar como positivo, ele já não tem mais, porque ele é um babaca. Mas você sabe que o jeito afetado foi justamente o que o Renato Russo copiou, né, César? É Igual Sim, eu sei. Tanto que tinha aquelas comparações que é aquele negócio. Falavam falava muito que ah, o Morrissey, ele é um Renato Russo com a florzinha, ou vice-versa. Inclusive, os, os três são... jeitos, os três jeitão no palco, são iguaizinhos. Sim. Mas ainda assim, eu acho que a voz do Renato Russo é melhor, pelo menos. Morris sem nem a voz. Não, nem eu a voz co... só. Eu me incomodo muito com o...
0: O, Renato, o... o Smiths, mas nem é tanto por conta a voz do Morris. Eu acho que é até condizente com o gênero. Eu só acho ruim porque não me desse Smiths de jeito
1: nenhum. Então, mas pra mim também não desce. só que pra mim a... A cereja do bolo, a condição sine qua non pra não gostar do, do Smiths, é o Morrissey. Começa por aí. Não, mas eu, eu antes do, do, de eu achar o Morrissey um cuzão,
0: eu já acho ele um cuzão porque ele é um vegano chato pra caralho. Porra, ele é vegano ainda?
1: Ah, se mas eu não sabia. Você não sabia? Caramba. Você acha que eu me interesso pelas vidas do Morrissey? Eu acho ele um arrombado. Eu não me interesso, mas do contrário de você, eu me informo.
0: Indiretamente, mas me informo. O que acontece? O Morrissey... Quanto alguns causos, né? Aproveitar um, um minuto de ódio pra falar do Morris. Primeiro que, eu, uma vez, eu não lembro se o show foi aqui no Brasil, ele parou um show porque um cara começou a comer um churrasquinho e ele sentiu o cheiro.
1: Ah. Cara, e eu gente... não sei, eu não tenho opinião sobre isso. Eu sei ele que o par... cara é um arrombado. Ele obriga toda a equipe a ser vegana. Cara, assim, eu acho que chega, chega no momento que ele tem algo moralmente. Conflitante com alguma coisa, eu não acho problema o cara falar: olha, é a mesma coisa que você chegar assim, eu vou montar a empresa, falar: Ó, oh, não quero Bolsonaro na minha empresa. Não, cara, pra, mas, pra ele, mas, é... É, mas, mas ele é, mas assim, ó, vou dar um exemplo: tem dois canais de culinário que eu sigo no YouTube, inclusive
0: dedicado a churrasco. O cara que produz. E faz parte da câmera, desses dois canais né? são veganos, são vegetarianos. E os caras vão deixar de trabalhar por conta disso? Não faz sentido. Faria não, sentido não, mas a gente... faria, não, faria não, sentido o seguinte: tá o cara é vegano, o cara é vegano fala assim, ó, eu quero meu cavalinho, eu não quero nada que tenha origem animal. E eu não quero nada de origem animal para produzir meu show. Beleza, faz sentido, joia. Mas você quer mudar a limitação de uma pessoa amarra?
1: Não é assim. Não, então, mas eu, aí é que tá. Eu não acho assim. Uma coisa é o cara chegar e falar, eu só contrato gente vegana. Para mim, até certo ponto é o okay. quê? Não sei, eu, eu acho que sim, se eu tenho um problema, eu, por exemplo, você não pode me obrigar assim, você não pode obrigar o César a gostar de conviver com corintianos. Tem que conviver, cara, tem é que conviver. Eu, eu, tenho, eu tenho que conviver até o ponto que eu não posso influenciar essa realidade, porque se eu puder escolher, eu vou escolher não, entende? É, é, é isso que eu acho que é o ponto, por exemplo, se chega num ponto que ele tem um poder de decisão e ele fala, cara, para mim... Isso é um negócio que moralmente é errado, é, 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 é o mesmo ponto do, é o mesmo ponto do pô. Então, mas se sabe, eu, mas se você... eu sou o chefe.
0: mas você sabe não. que isso, cara, é e aí que você entra
1: num ponto
0: que é um argumento muito reacionário, porque é o mesmo argumento que eu posso usar para não contratar negro, porque eu
1: acho eles moralmente depravados, que, é que não, não, mas
0: é desculpa que se utiliza para isso.
1: É, é, então, mas aí, assim, teria que ver em relação à base disso e essas coisas, porque assim, exato você contratar só vegano vegano obrigar sua equipe a ser vegana
0: não faz sentido você pode por exemplo no meu ambiente eu não tenho nada de origem animal tá? beleza qualquer empresa mas me obrigar na, minha, na equipe que eu tô com povo a só comer inclusive ele é um vegano e ele só se alimenta de nozes né? tanto que várias vezes o cara já desmaiou no palco por, porque não aguentou levar o show inteiro que é outro problema também o cara se alimenta ele é vegano e ele é vegano do lado mais, mais errado possível porque o cara só come
1: castanhas que bom, cara, porque ele não consegue levar um show até o final. Ele consegue poupar o público da, daquela coisa horrível que é o, a música dele. Que, que, por exemplo, pra mim isso aí seria muito bom. Se eu não estivesse pagando por um show e ainda não visse até o final, visse ele caindo de fome, seria maravilhoso. Porque eu não gosto dele. Entendi. Eu não gosto da música dele. O, o que eu falo do, do Morse é que... O, e olha
0: que o Morse, mesmo o Smith, dentro dessa musical são é extremamente importantes... Pra toda uma cena gótica, toda uma cena alternativa. Até uma cena de revival deve muito ao Smiths. Sim. Só que me incomoda porque o Smiths, assim como o Joy Division,
1: não são bandas que são uma grande coisa. Cara, é, é que é complicado. Porque, por exemplo, o Joy Division, ele vive basicamente de um disco só. E, e no caso do Smiths, se você... Tem muitas das coisas assim, se você for juntar pra fazer um... É, é tipo daquelas bandas de greatest hits, entendeu? É, o Smiths é também, principalmente. O Smiths é, porque... Porque assim, é, é um disco que, é, é uma banda que tipo, você vai ter disco que você fala, nossa, por mais que ela seja importante, que é uma banda super importante, tipo, você não vai ter disco que você fala, nossa, esse disco é ótimo no começo ao fim. Mas um Greatest Hit, você olha assim, você até dá a impressão que é uma banda boa, mas não, não, que é uma banda boa. Você dá a impressão que é uma banda que sempre manteve um nível alto. Ah, mas é que tá. Tem um disco do Smith, que é super importante, que é o Queen's Dead. Não, que é... não digo em relação à importância. Importância, um disco que ele pode ser importante, tendo, sei lá, duas, três músicas boas. Pode ser importante, mas que eu tô é que, por exemplo, você não tem um disco ali que todas as músicas, ou praticamente todas as músicas, sejam do mesmo nível, assim, sejam bem acima da média. Porque é o Queen's Dead, meio que traz. É, porque eles pegam um pós-punk,
0: um período que o pós-punk jantava mais aquela coisa. Tava tá? virando outros, outros filmes. Virando rock alternativo, virando rockbot, virando Dark Wave. Vir, alguns virando até New Wave. E o Smith meio que deu um com o Queen's Dead, mais até do que o Billy Smurr. Que aí já mostra o Morris é, vegano, né? E Murder é um meio que um lemazinho que hoje o PETA adota. Então, inclusive, um cara de nós que eu gosto muito, o Maçã Makita, o Bo, ele é vegano. Inclusive, ele cria animais na casa dele, Come. Então, o Morris eu acho que ele muito é bastante hipócrita, pra falar a verdade. Além dos causas do Morris, ele não consegue tocar até o final em alguns shows, porque não tem energia, porque o cara só come castanho. É um castanho bebeado. É basicamente isso. E imagina você da equipe dele ser obrigado só a só consumir isso. Então, é o é, é um tipo de coisa muito cara de quem é de extrema-direita mesmo, de querer por esse tipo de coisa. Porque esse pensamento, tá, eu só vou, eu vou obrigar a minha equipe inteira a ser vegano faz sentido em nenhum lugar. Seria como se eu trabalhasse em uma empresa e obrigasse as pessoas nessa empresa a serem veganas.
1: É, obrigar a ser vegano eu acho errado. Hein? E
0: também eu não posso dizer, eu não te contrato porque você é vegano, que você não é vegano. A mesma coisa que, entre não te porque você é bolsonaro Embora eu seja muito a favor disso, é, do ponto de vista social, eu acho meio foda. Porque eu não tô discriminando o cara por uma incapacidade, sabe? Eu não tô, por exemplo... Seria é é a mesma coisa de eu não contratar um índio. Porque eu acho que ele é muito ímpar. Entendi. Esse é o grande problema. Então, mas eu entendo. Realmente, contratar gente que seja bolsoniano... Você tira algo de cara que você não aceita esse tipo de comportamento. Mesmo que o cara passe ele sabe que ele vai
1: sofrer muito naquele ambiente. Cara, é que é, é, que é foda, cara. Tem, tem coisa que, assim, você olha, você não... Você, você olha assim, e fala, cara, não dá pra conviver com pessoa que pensa num, de uma certa forma. Ou, tipo, ah, não, não dá pra eu pegar e conversar com a pessoa assim e tal. Não, porque sim, é negócio, sim, você, sim, sim. É que é eu... você trabalha porque você é obrigado. Não, você contar o seguinte. É
0: empresas e locais onde você tem um pensamento mais progressista as pessoas não chegam nem perto ou a própria empresa em si já é um limitador para muito desse tipo de gente. É, não é que, por exemplo, diferente de eu não contratar uma pessoa que não se vacina, porque é questão de saúde.
1: É, sim, tem um risco de saúde. Não, então, é que na verdade as empresas, elas meio que fazem isso, só que elas não falam, né? Porque quando já começou esse bom aí da, de empresa varrer rede social para avaliar candidato, é isso. O cara vai procurar, ele vê alguma coisa ali que, poxa, não pega bem ali para empresa, e já, já fala: Ó, esse aí não, não vai. A não ser que seja um cara que seja muito acima da média, tipo, ah, eu tô eu tô pegando um cara aqui que, sei lá, ele ele deu risada da morte da Marielle mas o cara tem, tipo 20 anos de experiência no negócio lá o cara é o melhor profissional do mundo nessa merda que eu tô precisando urgente não, sim, sim, sim Parece mas eu não tenho o que fazer, mas... E aí, César,
0: agora acho que sou eu, né? Sim. Então, bora lá. É, já que sou eu... Ah, vamos lá. Ah, já vou começar com outra banda que não me fará ser cancelado. Mas isso daí não é nem tanto um caso de desgostar. É um caso de não ligar muito. Que é o Death antes do individual tal pattern. Ou seja, o primeiro disco até o... Até o Human. E olha que o Human bateu de um disco. Por que eu não gosto de Death nesse período? Porque o Death era mais uma banda de metal. Tá certo, eles meio que foram fundadores Do death metal, mas não me soa Tão bem quanto um Morbid Angel No primeiro disco, sabe, que fugia Desse esquema do death, o death começou a ficar Legal pra mim, justamente a partir do Individual Soul Patterns, porque É uma banda que começa a ir pra um lado mais Prog metal, é mais técnico E mais profundo, ele começa a sair Não, não, é sair, no próprio é, Spiritual Healing ele já é uma banda que tá preocupada com temas sociais, mas, pô, você pega o individual Sal Patterns, que tem a The Philosopher, que é uma puta de uma alfinetada pro, pro mais Vidal do Sinek, porque na época o cara não queria assumir que ele era gay, mesmo dando uns pega no Chuck. E assim, ele ficou muito puto com isso, falou, pô, você fica criticando que, eu, que deu, eu gosto de rapazes e tal, mas você não olha pra sua própria sexualidade, é meio foda. É pesado, você pega um disco ele é muito pesado. Mas o... até o Hillman, eu acho que a sonoridade dele não era a sonoridade que me fez gostar do Porque E também porque The Philosopher, junto com Immortal Heights... Foram as duas músicas que me fizeram gostar de Death Metal. Antes disso, eu acho tudo muito tosco. E eu sei que muito fã do Death ama o Spiritual Healing, ama o Human, ama muito o Simbolic. Leprosy. Leprosy. Leprosy, assim, eu, não que eu desgoste completamente, mas eu acho que o Leprosy não é pra... Agora vai, Sérgio. Tu, defenda o disco ou o reclame que eu estou errado.
1: Ah, cara, não, não vou reclamar que você tá errado. Às vezes o cara tá... cara tá muito... Muito louco na droga, né? E aí ele fala essas coisas. Faz parte. Não, não eu, eu entendo, assim... Até mesmo, assim, você pega... Uh, o começo do déficit... É, assim... É aquela questão que, assim... Várias bandas você pega... Que elas vão se sofisticando com o passar do tempo. É, elas acham o som delas... E elas vão ali cortando as arestas ali... Elas vão fazendo aquela forma ali... Por exemplo, é, é mais ou menos como a escultura no mármore, né? O começo é o cara meter a porrada, pega aquele blocão de mármore e vai. Vai lá cinzel, martelo e, e bora. E depois é que o cara ele já tem aquela forma que ele já queria e ele vai só fazendo o acabamento. Que aí é... Realmente essa fase aí do Death que foi lá até o fim, até o fim da banda, né? Que realmente foi aquela fase ali que era o, de fazer o pintinho do, do Davi, né? Com, a, com as veinhas assim, de fazer, aquele, fazer aquele, aquele, aquele véu que parece um véu mesmo, só que no, é um negócio no mármore lá, sabe? Que parece tecido. Aí é aquele momento, então... Não critico, cara. Discordo, mas pequeno negócio. Gosto é gosto. Exato, tem gente que não tem, né? Pois é. Gosto, gosto é que
0: nem que nem braço. Tem gente que não tem. E essa é uma piadinha super infame que o Fernando costuma contar.
1: Ele devia contar o outra que é o gosto é igual opinião, né? Não, go, go, gosto, da... gosto é que nem culto. tem gente que dá sem pedir. É. Mas a verdade é opinião igual cu, né? Dá quem quer e alguns dão até mesmo quando você não pede
0: exato, exato,
1: e agora que fui eu volta pra tu, e aí eu vou lá agora, então pessoal, ó veio o Smiths que era justamente pra quebrar aquela barreira do Power Metal não se fala mais de Power Metal aqui, hoje, tudo bem? então, nós estamos indo pra outra Seara agora e, cara, eu não gosto de Motley -Crew. cara, na verdade tá eu, pra falar, de... eu acho que você não deve gostar tanto do Motley quanto a Próxima, dos mesmos motivos. sim, sim, aliás tá. Posso juntar as duas? Pode, eu já pode. pode. Eu, eu, assim, eu não gosto do, do hard rock mais farofa da década de 80, principalmente Motley Crue e Poison, porque eu acho que são bandas que não tem nada, tirando tem um, assim, o pior é que tem a, a, em alguns momentos tem até um outro músico que se destacam, mas, cara, as letras não devem nada pra um, um funk carioca, um funk ostentação, até mesmo na qualidade, e cara, nunca me desceu nunca me desceu sabe o que é foda, sabe? cara, sabe o que
0: é foda eu gosto muito dessa fase do, do Glen Hard, né, eu acho o Glenn Hard uma fase muito bacana, mas também é a degeneração do Heavy Metal, o Heavy Metal para as massas tentando competir com o E.O.R, né, é muito isso, o E.O.R tava começando a ganhar público, o o New Prog também, né, porque você começa a ter banda de prog mais pops, tipo Genesis e tudo mais, tanto que tem o Wasp, que é uma puta de uma banda, eu acho o Wasp do caralho, mas também musicalmente é muito diferente dessas bandas, e o Twisted Sisters mas é porque esses Twisted Sisters, além dos caras serem diferentes, os caras não se levavam a sério, o Twisted Sisters está para o Hard, assim como o Manowar está para o Power Metal inclusive... Mas a
1: diferença foi... é que o G. Snyder é foda. É, o G. Snyder é muito
0: bom, inclusive fora do da banda, fora da banda ele canta melhor ainda. Sim. Não, não.
1: Principalmente até como ser humano. E olha que o cara é cristãozão, hein? O de Snyder. Ah, mas o cara pode ser cristãozão. O cara só não precisa... Só, só não sendo arrombado, aí é questão pessoal dele. Tipo o Michael do... Puta, me fugiu o nome daquela banda de white
0: metal que, é, que eu, acho ela bem, eu acho ela bem ruim. Que o cara veio falar umas bosta sobre homossexualidade e tudo mais, cara. Mas o cara é ainda... Tipo o Dave
1: Mustaine que não quis, que não quis fazer a uma... O show lá, a torneia, acho que foi com... Não foi o Hot in Christ? Foi, não, foi, foi, contra -banda. foi, foi. Foi com o Hot in Christ. Hot in Christ, né? Que não quis fazer o show com o Hot in Christ porque era contra, contra a religião dele.
0: Não, o cara fez comício com o Bush e ficava é, sacaneando muito o Joy Jorgensen, o Joy Jorgensen, né? Eu sempre achou o nome dele muito ruim de falar. Joy Jorgensen. Porque o cara era um drogadão da porra e o Mustaine ficava zoando muito além do cara. E o Joy Jorgensen do Ministry descendo o, o sarrafo no Bush. Então, é, o, o Mustaine, ele é um lixo como pessoa desde sempre. Desde sempre Sendo Metálico, ele é um lixo. Mas o e, pior... E, a... o pior ah, você continua. e o pior dessas bandas... bandas pra você vai falar sobre isso, mas eu já quero deixar registrado. Elas têm todos os clichês errados e possíveis das bandas de Glenn Hart. Nem o Bon Jovi, que é uma banda que, no cerne da coisa, nem é grande coisa como banda é mil vezes melhor porque não segue metade desses clichês.
1: Sim, tipo, os caras pegam a cartilha do Gene Simmons e, ele é, e seguem todos os passos, cara. E é ridículo isso. E, cara, e o pior, assim, o que eu acho, eu sinto mais raiva, principalmente você pega, assim, às vezes uma ou outra música do Poison e do Motley Crue, é que você tem músicos que são bons, você ouve um negócio assim, você começa a ouvir, você... Poxa, é legal. Aí depois começa a ouvir o cara cantando e tal tá, e vai continuando separar, mano. Vai se fuder. sabe? Você pensa que é um bagulho, mas é outro. Não, e é forçado, cara. Você sente que ele é forçado é. pra caralho, sabe? Eu não consigo Nossa, gostar.
0: Cara. Eu não consigo gostar de Glenn Hard. Desses caras Eu gosto muito do Cinderela. A Cinderela é um super grupo. O Asia. É... O próprio Bon Jovi, o Bon Jovi-Banda, no começo dos anos 80, era uma banda muito boa. Sim, o, o,
1: o Hit Sambora é, cara, um puta guitarrista. Você tem... Outra banda nessa
0: leva, que eu até eu devia ter colocado, porque faz parte de bandas que eu não vejo graça, é o Skid Row. Skid Row tem uma única música que eu gosto do Skid Row, que é ainda Dark Nightmare Eu acho que é a única música deles que eu consigo gostar, mas porque é uma baladinha pesada e, e o E o... Sebastian Bach tá muito bem, Ele né? não tem nem o que falar. Ele é um vocalista... Ele, ele era o melhor da banda... Sem sombra de dúvidas. Ele é o melhor da banda. Ele é o melhor ser humano da banda também. Depois que, que tretou com uma porrada de gente ali por conta de um de um posicionamento meio bosta. Que se tirou trecho homofóbico e machista de uma letra deles. Não consigo a favor de mudar a música. Ao vivo não tem problema. Ao vivo não vejo problema nenhum. Mas mudar uma música assim eu sempre acho problemático. Mas assim, eu também não consigo gostar, não, cara. Eu acho que você escuta isso e você pensa... puta, mas você é forçado pra caralho. Forçado pra caralho e não dá, não dá, não dá, não dá. E assim, César, esse programa tá ficando um pouquinho longo. Vamos pegar mais uma de cada e fazer encerramento? Sim. Então começa comigo. Aí eu vou falar ah, uma... uma... É como, como eu falei duas, vai, vai com você. Eu, particularmente... Não gosto, não suporto, mas eu amo o primeiro disco, eu acho o primeiro disco fantástico, é o Ghost. Por um motivo muito simples. O Ghost não é... As bandas que a gente vai citando aqui, ele é muito longe, ser uma banda ruim. Tá? Agora eu considero eles bem ruins, tá é muito longe, ser uma banda ruim. O meu problema com o Ghost é que é uma banda que tem um puta de um hype, fazendo músicas que são muito parecidas, muito, mas muito, muito, muito parecidas. Faz uma cópia de Xerox, uma cópia de Xerox, Estados Unidos, de bandas dos anos 70, dos anos 80, que é o que me muito nos discos mais recentes do Opa, inclusive. E eu, eu não suporto, assim, eu não sou contra bandas com essa cara rivai. Inclusive, o primeiro disco, Infest Suman, que tem uma carinha meio King Diamond, meio Merciful Fate, é um disco muito bom. Pô, sombriozão, aquele clima, assim, de... Você percebe que é meio galhofado também. O problema é que nos discos seguintes, o Ghost investe numa proposta de imagem, uma proposta musical, que pra mim tá muito batido. Tá muito batido e pra mim não me desce, pra mim não vai, sabe? Eu acho que o Ghost, pra ser uma banda boa, pra ser uma banda aceitável, o hype ser aceitável, tinha que ser mais criativo. Eu entendo que os caras três uma, uma banda de galhofa, tipo Menor e, e eles não se levam a sério. Mas as músicas deles são, assim, de um nível de repetição, e aí eu percebo por exemplo, tem uma amiga minha que gosta muito do Ghost. E por que eu percebo que ela gosta de Ghost? ela escuta de rock, que entra no mesmo rolê que nós já explicamos. Né? É tipo de coisa que se você pegar a banda de um... 20, 30 anos, você vai ter a mesma música. E eu não sou contra. Eu gosto muito do Witchcraft, que é uma banda de, de revival uma banda de psicodélico estilo Black Sabbath. Mas é uma banda diferente. que são músicas diferentes. A, o que se copia é só a ideia, a estrutura. É, o pessoal do Synthwave. Synthwave é muito cara de música de trilha de filme dos anos 80. Mas não é música de filme dos anos 80 com as seis cursos. Nota que tem coisa diferente ali. Tem ideias diferentes
1: uma é conceito Ghost. O que tem a dizer, César? Cara, então, o Ghost é aquele negócio. Eu também não entendo o hype que tem em cima, sabe? Que é, assim, das bandas que a gente comentou, acho que é a mais nova, né? Que a gente incluiu aqui, do que a gente comentou até agora. E... Eu não, eu não entendo, assim... Eu concordo que eu não entendo todo, todo o hype, assim, tudo que chega em cima da banda, porque, assim, não tem... Realmente não tem novidade. Mas o que me incomoda no Ghost é que assim, é que você pega o visual, porra, é um visual ali carregado e tal, um visual que você olha assim, puta. Você lembra aquela questão da teatralidade, igual o King Diamond e outros vocalistas e tal. Mas, tipo, você pega o. O som é um algodão doce com MM por cima. Ah, cara, isso, isso me incomoda. Não é... Isso não seria um problema pra mim, não. Eu não. Eu não acho assim que ah. você precisa casar
0: esse visual o tempo todo. Mas me incomoda ah. o fato da falta de novidade. Como eu Sim. Até então, porque esse é, tá tipo porque de galhofa que... também não é nó. A gente citou muito então, mas o Menor. Aí, então. O Menor faz muito isso. Sim. É o um poder de mas... épico e
1: galhofaço. Não, então, mas o, o problema é que nenhum instrumental, nada. Tipo, eles, eles vendem. Para mim, o Ghost é muito propaganda enganosa, sabe? Os caras vendem como um bagulho que vai vir e tal e não sei o quê. Aí na hora que eu ouço, tipo, eu sinto que tá faltando alguma coisa. S sabe aquele... Tipo, pra mim o gosto é assim. Você chega lá no lugar, assim, você vai no restaurante, aí tá lá, é feijoada, tudo que você possa... Tipo, o quanto você aguenta comer? 20 conto. Eu, caralho, sou eu. Vou entrar nisso aqui, ó. 20 conto, vou vou comer feijoada até... Vixe, vai, vai pingar paio do, do, do meu cu, das minhas orelhas, de tudo. Aí você chega lá, tipo... <risos> Aliás, puta, cara, eu ia falar isso, mas tem até a história que era melhor, mas enfim. Aí você vai lá, você fala assim, porra, desce a feijoada. Sem acompanhamento, só o feijão lá e tudo. Aí chega lá o prato, tipo um feijão preto e duas rodelas de linguiça, entendeu? Pra mim o Ghost é meio isso, é, é muito propaganda enganosa. Tipo, parece que vai ser um bagulho assim, tal, e quando chega na hora, vem é aquela brochada. É, eu sinto muito um, um pouco disso daí... Mas eu sinto muito mais
0: do, do, assim, da falta de coerência da banda. Que tudo bem, agora eu gosto, de se ver de uma banda de galhofa. Mas eu não vejo uma galhofa que faça sentido com uma música que seja criativa. Eu nem ligo tanto do fato de poder os caras, que usar o e cantar uma música que parece uma Britney Spears. Eu acho até fantástico esse tipo de ideia. Que não é nova. Que não é nova. Porra, a gente falou do menor War. Você que... Outra banda que faz muito essa coisa de, de não se levar a sério é. Mas aí, você tem o se levar a sério por um monte de outras coisas, é o pessoal do Massacration, que é com o visual metal, metal, parece aquela coisa rebelde, mas traz um discurso de galhofa, só que, claro, muito maior do que do Ghost. E que funciona porque é o um exagero. O som não é né, criativo, mas o exagero faz sentido. O Ghost, você fica no meio termo. Os caras fazem um de exagero pra montar a ideia da banda, mas o som tem esse exagero que eles propõem, porque se o gosto fosse mais palhafatoso, ia ser é legal pra caralho, porque ia fazer sentido. Mas não, cara, não. É, 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 quando você falou do exemplo da feijoada, até fazer
1: uma piadinha
0: meio bosta, aí eu falei, não, fazer essa piadinha meio bosta, que a feijoada tem que ser
1: igual a mulher, é melhor saber com linguiça, né? É, que, que na verdade eu ia comparar com o com um fato venéreo, na verdade com um fato real, né? Que é tipo... Que essa história eu acho que eu já contei aqui que foi de uma amiga minha, que ela morava no Borretiro, uma amiga de faculdade, né? Tipo, a, que hoje, inclusive, tá, é quase vizinha do, do, do Fernando, né? Tá morando lá na, na Alemanha com o marido e com a filha, né? E, assim, ela mudou pro Bom Retiro tal, morava lá, tipo, na República. E, tipo, ela é uma pessoa que gosta de comer. E aí, perto lá de onde ela morava, fizeram a pizzaria Rodízio. Ah, aí tá lá, grande abertura. De boa. Aí ela chegou chegou e falou, porra, bora, né? Voltou da facul lá, tipo, estudava tarde, voltou... Foi lá, aceitou já, pá, garfão assim, aquela, aquela bolacha lá no verde, né? Já pra tipo, ó, pode trazer. Aí, beleza, chega lá. É, Mussarela, moça, aceita? Ah, tá não, agora não, vou, vou ver as outras aí. Beleza. Aí chega assim o cara, moça, calabresa, aceita? Não, 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 não vou, vou pegar as outras primeiro, pode passar. Aí vai passando o um tempo assim e tal, aí chega lá, alguém oferece de novo. Tá, ela, ah, não, 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 tipo, tô esperando os outros sabores. Aí o cara vira, não moço, o rodízio aqui é só mussarela e calabresa <risos> Pô, rodízio 15 conto, tá ligado? ah, mas por 15 conto tá bom né cara ah, mas é 15 conto, isso aí você pega em 2000 e... acho que em 2011 mas tá bom cara, em 2011 aqui em Santo André, na pizzaria que fechou pagava 30 no rodízio mas não tinha só não, Então, mas é que tá, você entende né, tipo, você vai na pizzaria rodízio, só tem dois sabores, é foda não, é
0: a ideia de rodízio tá errada, mas é, assim, é é muito chato, chato. Mas mas eu mas eu sinto falta dessa pompa no gosto, sabe? Eu queria que eles fossem mais exagerado, mais fosse fosse condizente é um discurso coerente. Mas eu acho que mais mais ou nem pega tanto, nem pega mais nenhum tipo de musicalidade. E aí, César, fecha
1: o programa e fala o último. Bom, já que você falou de uma banda contemporânea Eu vou cortar tudo e vou pegar uma banda contemporânea também E aí vamos falar aí, vamos lembrar da maravilhosa Rádio Beijo né? Que me fala de clássicos do futuro E me vem com essa porra de Greta Van cara, Fleet Cara, não pior, tomada, não, pior, tô... não, pior que você encostando o microfone
0: assim pra falar cara, Com tanto ódio, parece o Casimiro fazendo das live igualzinho,
1: cara Cara, é, porra, Greta Van Fleet, cara Não, não dá E, e Greta Van Fleet, eu vou além Eu vou falar, é ruim, cara é ruim, é ruim mesmo, eu ouvi né? É ruim, cara, é ruim demais Ah, queira Você pode falar o que você quiser, cara Todas as bandas aqui que a gente tinha na lista É a única que eu paro e falo Cara, essa banda é ruim, é ruim, cara É, é ruim, é chato Cara, se você coloca esses caras pra tocar Do lado, sei lá, de um tricô Parece tipo Banda de criança Da terceira série tocando, cara
0: Sabe o que é o pior?
1: Os músicos envolvidos no projeto são músicos muito bons. Com, Sim, com mas a, a música é que os caras também é ruim.
0: Não, e o pior, não é isso. O pior é que os caras ficam muito mordidos quando são comparados com o Led Zeppelin. E tanto que por isso que eles gravaram um segundo disco que parece The Who. E esse aqui eu acho que é o um ponto que pega muito no Van Fleet. O
1: Van Fleet não parece com o Van Fleet. É, ele não tem personalidade, cara. Não tem personalidade. É, entra no mesmo ponto que quando eu falei do, do Ghost.
0: Mas no ponto, você não tem, não tem personalidade a música dos caras. Ainda que Cara, o Ghost, o Ghost eu... ainda
1: tem uma vantagem, que o Ghost ainda tem um apelo
0: visual, até aquele lá teatral que ainda salva.
1: Mano. Cara, é, é que o, o Ghost eu ainda relevo, porque assim, o Ghost você pega, tipo, ele tem um. Um estilo com notas de King Diamond, por exemplo. Agora o Greta Van Fleet não, mano. Porra. Pô, o Greta Van Fleet, o um cara, um cara imita. O um cara faz paródia. É, e o pior não é isso. O pior é que o cara reclamar.
0: Mas lá não são o cover do Led, do Led Zeppelin, não sei o quê. O jeito de se vestir igual.
1: Sim. O, oh, o jeito afetado que o cara canta é igual. Sim, canta assim igual Robert Plant. Sim, é a mesma coisa que o Renato Rousse, Renato Russo reclamasse ser comparado com o Morrissey. Sim, sim é,
0: Inclusive o, o Jeitão meio magricela Meio drogadito O, o é igualzinho O Robert Plant na época que usava uns um, um Tosh.
1: Sim, cara, assim, num certo ponto Seria comparável Só que aí a comparação vai só No, no primeiro ponto Seria comparável com The Darkness Só que The Darkness ah, era uma banda De galhofa e, e já no som Os caras mostravam que era galhofa E tinha um som que pelo menos tinha personalidade Fora que o The Darkness era bom, né, cara Eu não gostei do The Darkness, mas o The Darkness era bom oh, Cara, assim, você via que assim Ficava só na questão de você Emular o visual, e tipo, você ter Um instrumento parecido, todas essas coisas Mas, mas o The Darkness, não...
0: ele era Meio usual, ele entrava muito naquela Banda dos,
1: dos indie rock, né, cara Ah, mais ou menos, né, cara, porque Até mesmo perto dos indie, assim eu Duvido que um indie ia pegar Tipo, os caras do Strokes e andar com os malucos Do The Darkness, lá, andava, porque as Andava é. porque o The Darkness,
0: ele era do mesmo público que curtia. Eu não pego nem do Strokes, mas eu pego, por exemplo, Kings of Leia é, mesmo público do Kings of Convenience. Então, era do mesmo turma, o mesmo turmo The Darkness. Só que o The Darkness era uma banda, assim, dessas bandas era até mais pesadinha, mais. pesadinha. Sim, é, porque, era, porque era hard rock, né, cara? É, era um hard rock mais sombriozão e mais com cara de adolescente, The Darkness. Sim. Mas assim. Eu não gostava do The Darkness, porque eu sempre achei o The Darkness muito próximo do povo do Indy. Mas eu muita gente, gótica inclusive, que andava com o... que amava o The Darkness. Porque tinha uma parada meio sombriazona. É, mas assim, mas enfim, The Darkness é uma banda boa. Greta Van Fleet, você pega o primeiro disco. O primeiro disco, se você trocar aqui na letra, você engana com o Led Zeppelin. Sim. Até o, o jeitão de canto do segundo, a cópia é A cópia é E eu acho copiar The um erro. Porque o The por mais criativa que seja a banda, não dá pra você copiar. O Led Zeppelin tem uma porrada de, de cópia que saiu depois.
1: É, até, até porque convenhamos que Led Zeppelin chupinha muita coisa de muita gente, né? Então não é difícil copiar.
0: É, não. O Led
1: Zeppelin é tocar
0: música de blues sem dar os créditos e não pagar um centavo. E que o juiz, e que o juiz ainda pega a música que... A gente, a gente até comparou isso no programa. Realmente eram iguais. E o Led Zeppelin ainda ganha causa. Por quê? Porque o cara era preto e o Led Zeppelin é humano de branco, cheio de dinheiro. Sim. Então, quando a gente fala do, do, do grupo, principalmente do Greta Van Fleet, a gente tem um problema muito, muito, muito sério porque não tem nada ali que se aproveite. Aproveitamento zero. Aliás, eu acho que dessas bandas que a gente tem... Inclusive as bandas que tem em pauta... Que a gente não vai falar bem porque já tá muito longo... Você ainda tem alguma música que se aproveite aqui e ali... Que são legais... Ou que você pode indicar pro amiguinho... Que não curte muito... Ou indiquei algumas do Blood Warrior aqui... Ou mesmo Hammerfall e tudo mais... Mas isso não dá, não dá... Eu não consigo indicar uma música... Cara... Aliás, eu não consigo... Veja só, essa coisa... Não consigo lembrar de uma música deles... Que seja relevante... Mana Skin, que é uma banda que eu curto tanto quanto curto esses caras. Eles são muito melhores do que eles. Inclusive, eu consigo indicar Bagging, que é um cover. Uma música que fez muita discussão por causa do TikTok. Eu consigo indicar I Wanna Be Your Slave, que se, você, se, se o vocal fosse o hip-hop, já, já era a melhor música deles disparadaço. Porque o vocal do cara não dá, cara. E só claro, claro que é tudo muito alto, tudo muito exagerado, super mas não dá, cara até a Anitta gravando aquela Boys Don't Cry consegue ser melhor do que eles que na verdade é uma cópia do The Weeknd mas é uma cópia do The Weeknd que faz sentido os caras não dá pra... não dá, não dá, não dá, dá eu acho assim, eu, a, gente, a gente teve dois programas na qual a gente desceu o um malho deles que é um programa sobre os salvadores do rock e teve um outro programa também que eu não vou lembrar qual que é, a gente falou mal do Greta Van Fleet e assim, cara, não dá pra falar bem de Greta Van Fleet
1: Inclusive, se você gosta de Greta Van Fleet, eu só lamento. Cara, eu não lamento, eu digo que você está errado, como principalmente tem a galera em peso da Rádio Beijo, que fica, oh, não sei o que, o pessoal fala mal, e, e vem com aqueles arg argumentos furados, tipo, o oh, pessoal fala mal, mas não fala nada de funk, de não sei o que, porque é bem pior, meu. Mano, vai tomar no cu, porque... Sim, Greta Van Fleet não tem nada que aproveita, cara.
0: Ah, funk até ah. pelo menos...
1: Funk, no mínimo, você dá risada. Cara, funk, tem coisa que você vai ouvir, vai gostar, tem coisa que não dá para ouvir, mas, cara, foda-se. Agora, Greta Van Fleet não dá, cara. É... Inclusive, eu
0: acho que, ó, uma comparação polêmica. Polêmica, inclusive, um dilema. das duas Dessas duas músicas que eu vou citar, qual delas você ouviria? Você ouviria, você ouviria você Se que escolher uma única música pra ouvir até o final da tua vida. é Quebra barrar com Tousa do Crack ou um disco do Greta Van Fleet.
1: Tá, de quebra barraco.
0: Com certeza, cara. Até eu.
1: Não, não tem escolha aí. Até porque. Tá, eu... então, mas aí vai ter funk que eu não vou ouvir, tipo, não gosto. E tem uma galera que pira e eu acho ruim demais. Mas, tipo, cara, é... ainda assim não dá. Pelo menos os caras tentam fazer algo novo. Não tem todo esse, esse hype aí da... de órgãos especia... de mídia especializada, Ah, sabe? cara, eu posso até falar uma coisa que eu acho assim,
0: muito legal, já que a gente está falando um pouco de funk. Algum dia, em alguma galáxia, vai sair algum programa de funk no podcast Talvez. Melhor que aquele programa de um outro podcast de música que até deu uma pausa. Tá? Mas, assim, quando a gente fala de funk, isso que você falou eu acho muito importante. Há uma tentativa de inovação em funk tão grande, você tem, por exemplo, o MC Brinquedo lá e o outro cara que gravava junto. Os caras misturam uns bagulhos de noise em algumas músicas. Você tem a, a própria Linda Quebrada, que é essa pegada mais funk, que a mina mete
1: electro no meio da música. Cara, você pega o Condizila, que Kondizila. pegou, trouxe um, trouxe um nível assim de e profissionalização. De, e de, assim... E de trazer recursos assim para os caras, para eles fazerem tipo um. O... Para assim, para chegar num ponto que tipo a única preocupação que os caras têm é tipo: ó, oh, você faz seu som, que o que você precisar aqui para gente fazer um bagulho da hora vai ter. E tipo, e aí. Só fica aquele negócio do cara chegar e fazer um negócio que pode ser bom ou pode ser ruim. Depende do, do cara e do que ele vai fazer, do, do talento, da ideia dele, sabe? Sim, não, sei contar o seguinte, o Kondzilla também é produtora. Depois de tempo virou no seu... não só... Não, é, é produtora, não. Principalmente o é produtora. Tipo, os caras produzem vídeo, produz disco, tipo... Sim. E, e tipo, cara, você vê lá que tudo aquilo que os caras colocam à mão... Porra, é, uma, é um bagulho fudido pra caralho. É um bagulho assim que você vê os caras falando, mano... Não, e vai melhorando conforme a época, no começo do cara gravar só. Vai melhorando, porque a gente via do jeito que eram as coisas, a gente viu que foi melhorando. Se eu me engano, até aquela. Ah, não, acho que a MC Maiara não chegou a passar a fazer algo com o mas tipo. Você viu os bagulhos, você via que foi evoluindo. Ah, não. Eu pego, por exemplo, o seguinte. Os primeiros vídeos
0: do Condizilla eram vídeos extremamente toscos, mas o pessoal de funk não tinha videoclipe. E ele enxergou uma coisa que... Assim, o Contes é gênio, é pena que é difícil de conseguir entrevistar com o cara. Mas o cara é um gênio. O cara é gênio. Porque ele percebeu o seguinte, por que, que eu não transformo esses artistas que têm potencial e lanço na internet que tinha acabado de se tornar um burro. O cara pegou uma câmera, pegou uhum. uma grana pra montar um cenário, alguma coisa, mas foi coisa bem tosca lá no meio da favela. Se eu não me engano, o cara é de São Mateus ainda. Não tô lembrando. São Mateus, em algum lugar, assim. Gente. E começou a gravar todo mundo. E assim, o, o cara, às vezes, a é preços muito baixos, ou pegando parte da monetização. Isso fez o artista fazer show pra caralho, sabe? Você tem o Da Leste, gravando muita coisa com ele. Você tem o próprio Missy Kevin, que morreu lá porque foi lá cerca e tudo errado, e assim ele, e eu grande foi profissionalismo é muito grande eu até passei um vídeo pro César, lá de uma moça que faz, procurem por pirigótica no canal do Pondizinho assim, ah, cara, é bibi... Baby Doll, é, baby, baby Nossa, doll eu né?
1: tenho te... 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 te a aba aberta aqui inclusive, cara, que eu não <risos> BB Baby bibi, Baby, Perigótica é. que, e... tem... que inclusive ela tem OnlyFans também tem, tem mas não é nem pra divulgar nada
0: sensual por incrível que pareça, assim, de sexo eu sou sensual, por, por que pareça, mas assim porque ela trabalha muito com performance, essas coisas e ela é publicitária, e Sim. assim, é genial o clipe, cara, assim, genial não tem como você... o, o pessoal da gotica da conservadora ficou muito puto com ela fazendo isso daí mas cara, é pra você rir, é, aquilo é pra você dar risada ela pegou o espírito de que é um funk funk mesmo, e o Kondislam percebeu o que dá pra fazer é muito cara de que já foi embalada gótica um clipe,
1: é, é muito a cara de, de, de rolê gótico com funk e eu não queria falar mas tipo, eu lembro que em São Paulo no centro, ali na 7 de abril tinha uma balada que inclusive o nome é Perigótica, que eu lembro o flyer histórico, diria lendário não, não é uma balada dizia... e, e,
0: e até, na verdade foi o seguinte, deixa eu explicar porque teve um flyer fake, lá. que saiu, que é aquele que a gente zoou pra caramba. Aquele flyer não é de verdade. Ah. E que é aquilo que meio que melou o evento. E o flyer de verdade, Sim. que é mais acomedido, mais... Assim, pegou muito mal esse evento perigótico. Inclusive, outro podcast que eu tô devendo muito, eu lembrei agora, é de eventos que floparam. Esse tem que entrar, eventos que floparam. Assim como aquele... Teve aquele evento brasileiro que flopou também. Eu não vou lembrar o nome agora, porque eu sei que eu separei com pesquisa.
1: Não, então, mas a gente já falou sobre isso, inclusive, que a gente falou daquele, daquele festival que rolou até, que aconteceu e rolou até Risca Faca, né?
0: Isso, 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 que foi lá, que os caras pagaram caro pra casa, de rio muito, e tem um Festival Fire, né? Que, Sim, que... a gente
1: falou deles, inclusive, a gente falou deles nesse episódio e foi no isso. ano passado. Foi
0: no ano passado, eu não lembro qual programa foi recente. A gente inclusive ficou, ficou de gravar um programa só de, de eventos que floparam. E esse no Perigótica flopou... Pô, assim, já queimando um pouco isso, eu vou repetir depois quando a gente for gravar mais sobre isso. Porque circulou esse flyer falso. E assim, e a proposta do evento como ela chegou é que foi de muito mau gosto. Hoje você tem os bate-cu da vida porque só faz pior até. Assim, a ideia da balada era... Assim, eu não sou contra as mocinhas que, que querem se mostrar mais sexualmente. Até sou a favor, porque eu sou tímido pra caralho se eu tiver uma que tiver afim for mais direto do que eu agradeço mas assim o jeito como isso foi colocado não era legal não valorizava a moça que ia para lá deixava muito claro é, quero... mesmo no flyer
1: comum que a moça ia lá para ser mercadoria quer quer dizer então que a menina se ela for, se fosse sem calcinha ela não ganhava um drink não então quer dizer então você quer dizer também que a pista não era dark room não era a ah. ideia ah, mas isso daí já é, mesmo sem falar. Até aí. Mas é sério,
0: eu vou falar porque assim. Eu dou risada porque saiu aquele flyer, mas. E saiu aquele, e depois ainda fizeram outro flyer fake do Halloween, né? Isso eu, isso eu não vi. Quando eu for gravar sobre isso, eu vou recitar essas coisas. Porque, assim, esse as evento ele flopou. E também porque hoje ele daria muito certo. Porque hoje a comunicação tá muito melhor. Mas nos, nos tempos do Orkut, pra quem tem menos de 20 anos. Vai ser alienígena falar em Orkut, né? Mas nos tempos do
1: Orkut, era difícil de você divulgar as coisas. E foi... Cara, e, e hoje daria certo também, porque é aquele negócio. Porque tem muita gente que, tipo, tem estilo de gótico e tal, não sei o quê, e que, e que vai no pancadão e vai também, tipo, que tem, um, tem essa barreira de estilo assim e foi bastante transformada.
0: Não, e mais ou menos, o povo ainda é bem
1: conservadorzão. É mais fácil você. Sim, não, não mas, mas é o povo mais velho.
0: É, isso é verdade. É o povo de 20, mais povo de 20 mais
1: anos. É a, a, a galera da nossa idade que continua ainda nesses eventos em vez de tomar vergonha na cara. É, porque, tipo, galera mais nova, porra, é que é negócio. Já conheci gente, já conheci menina que ouvia é, black metal. Ice Peak e Funk. Ah,
0: tem até um projeto de black metal com
1: trap que é muito bom. Eu acho muito caralho.
0: Mas o, o grande ponto nisso que é o que entra, a gente já está no sinalmente do programa, é que é o seguinte, gente, o, a gente quando a gente vai falar dessas coisas de, de fã mesmo, de ser meio babaca e tudo mais, é o que entra muito no que a, do pessoal da... Não só da Kiss, a 89 também faz muito isso, mas a 89, pelo menos o pessoal guarda muitas das opiniões deles para si não ficar tanto exposto com o programa. O pessoal da Kiss é um pessoal bem reacionáriozinho inclusive. Então,
1: tô, tô e é um correndo, pessoal mais velho também, né? Ah, o da 89 também, não é um pessoal... Novo. Não, mas, mas eu, parece que, tipo, a galera da Kiss é, é sub-óbito, né? É 60+. Plus. É, eu na verdade, eu acho que a Kiz FM é o Registadeu
0: com alguns filtros. A única coisa é que o Registadeu, ele só é chato e ainda tem alguma coisa que você consegue aproveitar dele posterior... anteriormente. A Kiss não, cara. Kiz... Sim. Eu falo sempre isso pra todo mundo que é aqui de São Paulo, pra quem escuta aqui na internet. Pega e escuta a Kiss no horário que você escutar esse podcast Depois, você terminar, escuta uma hora de Kiss. Se você voltar na outra semana ele vai escutar as mesmas. E ainda aqui assim, tudo bem, eu entendo a ideia da, da rádio de Classic Rock, nós já até comentamos isso no programa, quando falamos sobre, mas a Kiss FM ela é problemática nessa coisa de rádio e classic rock, porque as músicas que eles escolhem são sempre as mesmas. É, a 89 ainda varia um pouquinho mais. Os programas são para tocar as mesmas músicas, e isso atrai muito saudosista, tipo muito amigo nosso, eu falo nosso mesmo, que o Cedar também conhece, que não escuta nada depois dos anos 90. Sabe, eu acho isso um horror, gente, eu acho isso um horror. Música, arte, a mesma coisa, você parasse de ver filme... A partir dos anos 2000. Tem muita coisa muita coisa ruim, porque agora você produz muito mais música? Tem. Mas se eu parasse nos anos 90, eu, ia, eu, não, eu perderia o Math Rock, embora o Math Rock começa bem antes. Perderia o post-rock,
1: perderia muita coisa de metal experimental. Perderia muita coisa de Dark Wave, que eu gosto, tá muito legal hoje, sabe? Porra, assim. só, só pra citar exemplo aí, não ouviria labirinto, né, cara? Exato, exato, de não viria o labirinto. Viria boa parte do Synthwave Wave no ouvido. Porque não só
0: Bora falar de bandas de sonhos. Não viria
1: tricô, cara, nossa.
0: Partiu meu coração agora. Pois é, eu não o tricô, não conheceríamos Ren. Embora o seja dos anos Sim. 90, o, o auge dele, começou partiu dos anos 2000. Então é assim, gente, eu fico muito chateado. Mas é uma proposta... Eu vejo pelos meus amigos que são assim... De gente que... De algum modo se torna conservadora... O que não faz o menor sentido para quem curte rock... Sabe? É o um tipo de conservadorismo que não faz o menor sentido... então mais conservadores que a galera do pop... O que eu fico muito assustado... O pop se permite ser mais experimental hoje do que o rock... É só ver... Como eu falei pra vocês no, um programa at atrás, a Miley Cyrus antecipando uma tendência que já tá começando a aparecer de rock e voltar pro mainstream. A Anitta fazendo uma música estilo é, rock com eletrônico no final dos anos 80. E que, e que, assim, por mais que eu não tenha gostado tanto, assim, porque tem alguns elementos técnicos ali que me incomodam, não é uma música ruim de todo modo. Inclusive, eu acho que é uma música muito superior a muita coisa que do no Brasil. Eu só fico chateado que... É justamente aquilo, ela precisa fazer Música em inglês para ver se desponta A carreira internacional, isso eu acho muito triste
1: É, que na verdade não é um fenômeno De artista brasileiro só, né? A gente já falou isso antes lá de Cantos como Shakira Que, porra, Shakira é o Exemplo máximo, assim, tipo, ela Mudou totalmente, assim, para poder emplacar mundialmente. Né? Shakira e Rick Martin, né? Rick Martin também foi nessa. É, não só Rick Martin, né? A Jennifer Lopez... Não, mas eles tipo,
0: a... os as os mudanças mais extremas. Porque Sim. o Rick Martin tá, era uma acho... coisa bem latina. E quando ele Sim. vai gravar a música dele em inglês, ele muda para um, um pop
1: com influência Jazz... É, tipo, um, um pop quase romântico ali, fica, tipo, quase um... Em, em alguns momentos, colocam uma peixa romântica ali que fica parecendo um Rulli Iglesias.
0: É, daí do Holly Iglesias ainda tem aquela pegada mais, é, vamos dizer assim, não anglófona, mas pega, por exemplo, Chimufus, do Rick Martin, aquilo ali é uma música que poderia ser cantada pelo Brian Adams. Sim. Então, é isso, e... E a... e a Anitta teve que mudar muito o estilão dela para poder encaixar e começar a despontar finalmente no mercado americano E olha que assim, olha que ela não é uma pessoa que trabalha com maus produtores, viu? Ela cresceu muito dentro da Warner Mas é aquilo, a dela, dela nunca deslanchou Deslanchou Agora talvez deslanche e o pessoal do Brasil deu uma banana para ela Eu queria muito, foi o que eu comentei com um amigo meu Eu queria muito, muito mesmo que a Anitta estourasse no Brasil com essa música com Don't Cry eu até escutei no Kiosque da Tim, na loja da Tim, quando eu fui no shopping uma vez, tocando Boy Don't Cry. Por que, que eu quero isso? Para ver se a gente acaba com, essa, com esse monopólio de sertanejo, sabe? É isso que eu quero. E bom, César, já que estamos no
1: finalmente do programa, como que o nosso ouvintão nos
0: encontra? Você chegou aqui pela primeira vez?
1: Bom, você acessa o groundcast.com.br. Se quiser se comunicar e mandar um e-mail, é o contato groundcast.com.br você encontra no Instagram lá no Groundcast Brasil arroba groundcast no Twitter é, groundcast no Facebook é, e aí Fábio, o projeto aí, é Grindr já tem alguma coisa Tico e Teco
0: ainda não, mas poderíamos ter o Tinder do Groundcast AliExpress o AliExpress seria
1: Importar um. Para começar a importar um, uns bagulho de música, quem sabe, né? quem sabe? Quem sabe? Só a partir de 2023, quando o dólar deixar de valer três Kinder Ovos Exatamente. E é isso, gente. Um grande
0: abraço para todos vocês. Espero que vocês tenham todos bem e nos vemos no próximo programa.